0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Hallo, mein Name ist Lorenz Buslier, ich bin 14 Jahre alt. Meine Position ist 6er oder 10er. Meine persönlichen Ziele äh, Fußballprofi zu werden.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Herzlichen Glückwunsch, Florian Luslia, das hast du geschafft, du hast dein Bundesliga-Debüt gegeben und auch noch gleich getroffen, wenn auch beim 1 zu 4 bei Eintracht Frankfurt, aber trotzdem Glückwunsch und damit Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, mein Name ist Max Jakob oss ich bin der Genetzer bei Twitter und dachte mir, wenn man schon mal das 14-jährige Ich eines Bundesliga-Profis vor sich hat, das über sein Debüt spricht, dann muss man das auch mal im Kontext des Spieltags dann ansprechen. Wir wollen über den sechsten Bundesligaspieltag sprechen hier im Rasenfunk und zwar wie immer in einer Runde aus drei Personen. Zum einen mit dabei der freie Journalist und Buchautor Felix Haselsteiner. Servus Felix.
1: Servus, hallo.
0: Die Hörerinnen und Hörer werden dich kennen unter anderem von unserer WM-Vorschau. Da durften wir dir schon sehr lange lauschen und vielleicht hat ja der oder die ein oder andere ja auch schon dein Buch über David Alaba gelesen, womit man auch schon so einen kleinen Hinweis hat, worüber wir heute vielleicht länger sprechen. Vor allem, wenn ich jetzt noch sage, dass der zweite Gast Marc Schwitzki ist, Chefredakteur bei hertha-base.de at 1892 und damit zuständig für unseren Schwerpunkt zu Hertha BSC. Servus Marc.
2: Hallo, grüß euch beide.
0: Das war ein gutes Timing von uns beiden, das kann man wirklich einmal so sagen. Der Schwerpunkt ja. kommt jetzt nicht so schlecht. Nee, nee, war ja länger in Planung
2: und... Mhm. Äh Du hast bewiesen.
0: Ja, du hast zu den richtigen Terminen abgesagt und hast zu den richtigen Terminen <lacht> gesagt. Da habe ich Zeit. Das folgt alles einem Masterplan, wie ja wahrscheinlich auch ganz vieles gerade bei Hertha. Aber das wollen wir gleich noch ausführlicher besprechen. Vorher danke ich noch zum einen Jay Touchdown, Johannes Emmerich, Christoph, Dimitri und Tartan Army. Sie alle sind Rasenfunk-Unterstützer und sorgen dafür dass das hier werbe- und sponsorenfrei bleiben kann. Wer uns unterstützen möchte, kann erfahren, wie das geht, auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und wie immer der Hinweis, es reicht auch 1 Euro im Monat oder 2 Euro im Monat. Das heißt, die kosten ja nicht mal eines kleinen Kaffees. Hier in München kriegt ihr dafür nicht mal ein Espresso um die Ohren geschlackert. Das reicht schon. Wenn das genügend von euch machen, dann können Frank und ich davon leben, den Rasenfunk zu produzieren und noch mehr Folgen zu machen. Beginnen möchte ich aber jetzt in dieser Folge mit einem Gruß. Und zwar, ich grüße sehr herzlich den kleinen Max aus Frankfurt. Sechs Jahre alt, meines Wissens nach der jüngste Hörer des Rasenfunks. Max, war sehr schön, dich mal kennenzulernen am Wochenende. Bist ein Megatyp, hast sehr, sehr viel Ahnung von Fußball. Und wenn die anderen beiden, Marc, Felix, wenn ihr jetzt nichts dagegen habt, würde ich auch sagen, wir beginnen mit dem Eintracht Frankfurt Spiel. Dann kann nämlich der Max früh ins Bett. Er hört es nämlich immer zum Einschlafen. Perfekt. Gut. Er ist die hard Eintracht Frankfurt-Fan und war auch im Stadion bei diesem 4 zu 1 gegen Hannover 96. Das könnte einer der Gründe gewesen sein, warum Eintracht Frankfurt... Da eine gute Leistung gezeigt hat, nachdem Adi Hütter unter der Woche den Druck ein bisschen erhöht hat auf die Mannschaft und das Team hat geliefert, Marc. Mit Rebic in der Startelf deutlich 4 zu 1 gewonnen, Hannover dagegen geht mit 0 Punkten aus der englischen Woche heraus. Was ich interessant fand, war die Formation mit Toro als Sechser, Russ hinten in der Verteidigung für den angeschlagenen Abraham, dann Allen, den kennst du ja auch noch aus seiner Zeit bei Hertha und de Guzman als Achter und vorne drin dann eben Rebic und Halea zum ersten Mal von Beginn an. Wie hat dir denn die Ausrichtung von Frankfurt gefallen? War das Schlüssel
2: zum Sieg? Nach der, nach der Partie kann man sagen, ja. Vor der Partie war ich tatsächlich etwas ähm, skeptisch, weil ich mir dachte, das kann auch recht holzig werden und ähm, Allen hat zwar durchaus einen Feinfuß ähm, in seiner Zeit bei Hertha, ist aber auch oft sehr untergegangen in Bundesliga-Partien, also konnte das, was er technisch, strategisch hat, nicht auf den Rasen bringen mhm. und Toro wurde von manchen zumindest in Frankfurt, glaube ich, spielerisch bis jetzt immer auch recht äh, dürftig bewertet, Russ ist jetzt auch kein Virtuose am Ball. Und deswegen dachte ich, ja okay, wenn, wenn Hannover es schafft, was sie eigentlich in der letzten Saison noch so gut gemacht haben, nämlich Mittelfeldpräsenz zu zeigen, ein ähm, bisschen Pressing zu gehen und das Mittelfeld auch schnell zu überbrücken, kann das auch haarig werden. Also ich habe tatsächlich auch Sieg Hannover getippt, nachdem ich die Aufstellung gesehen habe. Weil ich dachte, ja, das, das könnte tatsächlich sitzen, weil ich auch einfach nicht wusste, wie äh, Rebic bei seinem ersten Startelfeinsatz zurückkommen wird. Das konnte ja keiner... Äh, predikten und letztendlich war er halt der Mitschwinner, der Unterschiedsspieler. Also ich übersetze das kurz für den kleinen sechsjährigen
0: Max, predikten heißt vorhersehen.
2: Ach ja, richtig, wir müssen jetzt, ah ja, wir haben jetzt
0: übrigens ist Ordnung. das auch ja, wir müssen jetzt ja. übrigens auch auf korrekte Jugendsprache achten, das war mein erster Gedanke,
2: als ich gehört habe, so junge Menschen so <lacht> in den Draftfunk, dachte ich mir, oh je. Ja, manche Spieler sind halt nicht so lieb, nee. Nee, nee ähm, das Zusammenspiel von Rebic und Aller, wie auch schon ja in der letzten Saison, hat großartig funktioniert. Hm. Ähm, und das war so ein bisschen der Schlüssel. Ich meine, bei zwei Toren setzt sich Aller körperlich einfach großartig durch und leitet die damit ein. Und Rebic, ein Tor, eine Vorlage, war halt nun mal der, der dieses Spiel entschieden hat. Ähm, Hannover hat mich sehr enttäuscht in der Leistung. Und Frankfurt, das, sie haben Finde ich Hannover jetzt nicht überrollt. Es gab besonders in der ersten Halbzeit Phasen, wo ich dachte, oh Gott, das wird eine echt lange Partie. Aber äh, sehr konsequent gespielt, seine Chancen wirklich gut ausgenutzt und einfach, wie du, äh, wie du schon angesprochen hast, aus diesem Mittelfeld, aus diesen zwei Offensivspielern einfach das rausgeholt, was rauszuholen ist.
0: Und ich hatte auch den Eindruck, Felix, dass Adi Hütter da im Grunde schon auf das eingegangen ist, was wir alle jetzt schon in den ersten fünf Spieltagen beobachten konnten. Nämlich, dass das größere Problem bei Eintracht Frankfurt nicht ist, dass man nicht in die Defensiv-Zweikämpfe käme, sondern eher der Ballvortrag nach vorne. Also im letzten Drittel war das einfach sehr dünn. Und da ist es dann schon eine interessante Variante, mit zwei Achtern anzutreten und dann eben auch mit Allen jemand reinzuschmeißen, der bisher sich nur über Kurzeinsätze mal kurz zeigen konnte. Ich finde, in dem Spiel ist das gut aufgegangen, weil Allen zwar jetzt nicht der Dreh- und Angelpunkt war, das war eher der Guzman, aber man hat schon gesehen in so zwei, drei Situationen, der hat eine ganz gute Qualität am Ball und kann mal so einen Steckpass spielen, den man vorher lange nicht gesehen hat. Mit Rebic hast du ja auch jetzt jemanden, den du wieder schicken kannst, steil.
1: Genau, also ich finde, du hast halt äh, mehr Vertikalität wieder gehabt mit Rebic und ähm ich fand, diese Umstellung ist ja sicher auch dadurch entstanden, also weiß ich jetzt nicht aus sicherer Quelle, aber ich kann mir vorstellen, dass Nikola Müller einfach nicht so in Form war in den letzten Spielen, ja. hat mir nicht so gut gefallen. Und deshalb musste der sozusagen auch aus der Startelf irgendwie raus, musste dann mal einen neuen Ansatzpunkt finden. Und ich glaube, dass das das sicher auch mit reingespielt hat. Und ja, dann, wie Marc gerade richtig angesprochen hat, dieses Sturm, du Rebic, Haller, ist schon ähm, hat schon sehr viel Qualität und äh, ich, äh, ja man sieht halt einfach dass dass so ein Spieler wie Ante Revic dann doch einfach einen einen Unterschied macht ähm, und das war gestern klar zu sehen wobei wir gleich auch noch über Hannover sprechen müssen ähm, mhm. die das natürlich schon auch begünstigt haben würde ich jetzt mal sagen
0: ja, würde ich mitgehen. Ich finde noch interessant, das ist natürlich verständlich, dass wir und auch viele Medien viel über Rebic sprechen, weil er auch so ein, ja, er ist ein Spieler, der mitreist, hat auch Marco Russ nach dem Spiel in einem Interview gesagt und hat sogar einen alex meyer fußballgott vergleich damit aufgemacht, ich weiß nicht, ob das schon Blasphemie ist oder ob das noch akzeptierbar ist nach so einem 4 zu 1. Aber ich fand tatsächlich in dem Spiel, das war für mich die stärkste Leistung von Jonathan de Guzman, die ich, an die ich mich seit ganz langem erinnern kann. Also nicht nur, dass seine Standards gefährlich waren. Er hat fünf Torabschlüsse vorbereitet, hat die meisten Pässe gespielt. Jede Flanke von ihm aus dem Spiel war erfolgreich und der war für mich tatsächlich so der Zielspieler, wenn es darum geht, okay, wer? wir haben jetzt den Ball bis ins ins zweite Drittel, ins Aufbaudrittel, ins Mittelfelddrittel gebracht, wer bringt ihn jetzt bitte ganz nach vorne? Jonathan, möchtest du? Ja, herzlichen Dank, danke, mach mal. Und das hat mir sehr gut gefallen und vor allem, weil man damit auch nicht mehr so abhängig war von langen Bällen auf Haller, das war mir, mir persönlich ein bisschen zu viel an den letzten Spieltagen, den fand ich, klar, Rebic, tolle Geschichte und so weiter, aber De Guzman fand ich eigentlich noch stärker in diesem Spiel.
2: Ja, man hat das Gefühl, dass er jetzt dadurch, dass Boateng nicht mehr da ist, in diese Rolle des Balltreibers im Mittelfeld und so einen gewissen, so eine gewisse Anführung, äh, Anführerrolle annimmt. Also letzte Saison, sehr unterm Radar, Wir haben auch schon teilweise ja gute Spiele gemacht. Das, muss man, also das kann man ja nicht in Abrede stellen. Aber diese Saison kommt er da so ein bisschen raus, habe ich das Gefühl. Also man hat ja auch kein... Äh, außer Lukas Toro hat man ja nun wirklich auch nicht Zentr äh, zentralmüllfeld Mittelfeld jetzt mit Millionen um sich geworfen und vertraut da so ein bisschen auf das, was schon da war und da wächst Guzman echt gut rein, also ja sehr präsent, auch schon in, in anderen Spielen sehr präsent und wie gesagt durch seine Standards, wie du angesprochen hast, ja sowieso eine mitentscheidende Rolle bei der Mannschaft.
0: Mhm. So, normalerweise gehe ich nach englischen Wochen ja immer nach der Tabelle der englischen Woche. Das klappt aus verschiedenen Gründen in dieser Folge nicht, aber ich werde sie immer wieder heranziehen. Eintracht Frankfurt liegt auf dieser Drei-Spieltagstabelle genau im Mittelfeld auf Platz neun mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Ich denke, da ist man dann im Nachhinein gut durch diese... Ja, Woche marschiert, jetzt geht's dann zu Hause gegen Lazio und dann nach Hoffenheim, danach kommt ein interessanter Dreiklang aus Spielen gegen Düsseldorf, den ersten FC Nürnberg und den VfB Stuttgart, also allesamt Mannschaften, die man eigentlich sportlich wohl hinter sich vermutet, aber wenn wir auf diese Tabelle gucken Felix, dann sehen wir auch Hannover 96, die einzige Mannschaft, die jetzt dreimal verloren hat bei zwei zu neun Toren und logischerweise dann null Punkten aus dieser Zeit und das deckt sich auch mit der Tabelle des sechsten Spieltags. Da liegt man auch auf Platz 18. Was fehlt denn bei Hannover?
1: Willkommen, im Abstiegskampf erstmal. Also das ist, ähm, das war jetzt, hat sich schon angedeutet über die letzten Wochen, finde ich. Also ich war vergangene Woche in Nürnberg und habe sie dort äh, live spielen sehen. Ähm, ja, äh, was fehlt? Es ist so ein, es ist einfach wirklich sehr, sehr unspektakulär in jeglicher Hinsicht. Also ich finde, da ist ähm, da ist nichts wirklich, äh, sozusagen, das ist kein Spark, wenn man im Englischen sagen will. Ja gut,
0: aber so kannst du auch Vizemeister werden. Ist das wirklich ein <lacht> Argument?
1: Ja gut, äh, ich glaube, das müssen wir nachher nochmal besprechen, aber ich finde schon, dass sich die Bundesliga diese Saison erstaunlich äh, äh, ja, neu erfunden hat. Also ich fand schon, dass da Amen. einige... Einige Elemente dabei sind, die ich jetzt, oder einige Spiele auch dabei waren, ähm, die ich so gar nicht erwartet hätte. Mhm. Aber um nochmal auf Hannover zu kommen. Also ich finde, ähm, ein Aspekt ist aus meiner Sicht, dass äh, André Breitenreiter doch sehr viel gewechselt hat, jetzt auch unter der englischen Woche. Mhm. Ähm, er hat ja auch jetzt wieder komplett umgestellt äh, gegen Frankfurt. Und ähm, ich glaube, es ist so, das, das, das hat für mich so ein bisschen was Verzweifeltes, weil er, ähm, er versucht viel. Hat auch in Nürnberg dann alles Mögliche umgestellt. Ähm, aber äh, das, das ähm, greift einfach in keinster Form. Und ich glaube, deshalb würde ich im Moment auch tippen, dass äh, Herr Breitenreiter der Erste ist, der in der Bundesliga dieses Jahr ähm, seinen Hut ziehen muss. Ähm, weil das einfach äh, ja für mich für mich schon viel mit dem Coach zu tun hat, also im Moment.
0: Okay. Aber würden wir nicht, wenn jetzt die Spiele, sagen wir mal, alle drei wären unentschieden ausgegangen. Also man hat ja gespielt beim ersten FC Nürnberg, das war denkbar schlecht mit dem 0:2, zu zwei, auch in Unterzahl, dann zu Hause gegen Hoffenheim eins zu drei verloren, aber durchaus die Chancen aus zwei zu zwei gehabt und jetzt diese sehr deutlichen Niederlage. Gehen wir mal einfach davon aus, es hätte ein bisschen besser geklappt, würden wir dann nicht genau an dieser Stelle stehen und würden sagen Breitenreiter, so wie im letzten Jahr, er hat die Mannschaft immer auf den Gegner hin angepasst und sich für jedes Spiel eine neue Lösung überlegt gegen als auch mit dem Ball?
1: Ja, wäre, wäre, Fahrrad hätte. Aber. Man kann sagen, sehr
0: viel
2: Konjunktiv in diesem Satz. Ne? Also, ich auch. <lacht>
0: ja, ich wollte damit nur darauf hinweisen, dass das, was man, klar, das kann man kritisieren, dass er so viel wechselt, gerade in der Phase, in der es nicht läuft. Es war aber genau eines der Dinge, was man an Hannover 96 mhm. in der letzten Saison, auch genau in dieser Saisonphase hervorgehoben hat dass man gesagt hat, da wurde jetzt auch nicht wahnsinnig viel rotiert, aber immer schon auf ein paar Positionen und vor allem hat sich Hannover immer sehr gut auf den gegnerischen ähm, Counterpart, also auf den Gegner eingestellt. Nur ja, es klappt stimmt. eben sehr wesentlich schlechter jetzt.
2: Ja, es, ja erstens das und zweitens finde ich, es ist teilweise auch so eine Qualitätsfrage. Also ich finde, es tut einfach es tut einfach weh, dass äh, für Hannover dass Salif Sané nicht mehr da ist. Also ähm, weil die Verantwortung da ja jetzt auch Waldemar Anton gegeben wurde, mhm. der nun jetzt auch Kapitän ist und um Gottes Willen ist ein junger Spieler, da braucht man gar nicht drauf rumhacken, aber äh, dafür, dass er nun mal diese wichtige Rolle hat, ist er jetzt in, den er in dieser Saisonphase noch ziemlich schwach, finde ich. Ähm, ja. Hat sich jetzt auch gegen Frankfurt nochmal bestätigt und wenn diese de defensive Stabilität nicht da ist, dann fällt es halt sehr schwer. Um, die kriegen den Ball da hinten teilweise nicht raus. Du hast jetzt zum Beispiel auch gesehen, wenn Rebic auf den Sorg zuläuft, Sorg verliert jedes Duell. Und das ist dann halt, also der hat wirklich keine Stiche gesehen und dann wird's halt schwierig. Um, und ja, man man hat immer gesagt, dass Breitenreiter gut auf den Gegner einstellt, aber hier in dem Spiel habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden. Du hast da mit Kostic einen gelernten Linksaußen als verkappten Linksverteidiger, also dieser Schienenspieler. So. Und wenn ich da einen Bibu habe und ja auch einen Korb, der durchaus antreiben kann von hinten, wieso überlade ich die Seite nicht durchgängig? Ich habe nicht verstanden, dass diese Seite so kalt geblieben ist teilweise. Mhm. Ähm, weil wenn wenn Frankfurt, aus in der Mitte sind sie nicht zu knacken, glaube ich, mit so einem äh, Toro-Ellen-De äh, Guzman-Mittelfeld, das wird sehr schwer und auch Co äh, Da Costa kann ja verteidigen, aber warum ich da nicht äh, diese eine Schwachstelle zumindest potenziell nicht ausnutze, verstehe ich nicht. Denn Kostic kann im direkten Duell durchaus was gewinnen. Dafür ist er körperlich auch gut genug. Aber sobald du die Seite überlädst, müsste doch eigentlich was bei rumkommen. Und mhm. erst als dann, wir waren bei ihm schon, Muslia äh, reinkam, äh, entwickelte sich sowas wie eine wie eine Spielkultur. Und ähm, ich, ich frage mich halt, wo das alles so ein bisschen geblieben ist, was Hannover letztes Jahr so stark gemacht hat.
0: Ja, was im Grunde ja so ein bisschen meine Eingangsfrage ist, was ja. einen Hinweis darauf gibt. Ich kann das auch nicht so genau be beantworten. Ich glaube, also in diesem Spiel jetzt gegen die Eintracht, ich finde das Spiel gegen Nürnberg, das war nochmal ein ganz anderer Fall. Da habe hab ich persönlich Hannover 96 so schlecht gesehen wie ganz, ganz lange nicht mehr. Aber jetzt in diesem Spiel gegen Eintracht Frankfurt würde ich auch deine Frage mit, warum überlädt man die Seite nicht mehr mit Eintracht Frankfurt? beantworten, Denn die haben die früh gestört, waren sehr gut postiert, waren gut in den Zweikämpfen und irgendwie hatte man das Gefühl, da wird heute nichts gehen und vor allem dann ab dem 1 zu 0 für die Eintracht, auch die Art und Weise, wie es gefallen ist. Also ich glaube einfach, Eintracht Frankfurt war auch der zu starke Gegner für Hannover 96, was aber halt dann ein Problem wird, wenn du noch nie gewonnen hast, erst ja. zwei Punkte auf deinem Konto hast und du jetzt schon in der Situation bist, dass du gewinnen musst, unter anderem jetzt im nächsten Spiel zu Hause gegen den VfB Stuttgart, da muss Hannover 96 punkten. Ansonsten könnte der VfB, der gerade ja auch erst bei fünf Pünktchen steht, sich schon mal absetzen und das ist genau das, was du jetzt halt nicht gebrauchen kannst.
2: Ich dachte halt auch, Schalke gewinnt, Stuttgart gewinnt, ich dachte halt, Hannover könnte da nachziehen oder müsste nachziehen und jetzt, wie du sagst, hat man den Salat. Äh, Horst Held hat es ja versucht, damit zu begründen, dass irgendwie ein Bruch nach der Länderspielpause drin gewesen wäre, also dass man dann halt, äh, dass viele Spieler unterwegs gewesen wären, auch lange unterwegs gewesen wären, wie in Asano. Und dass man dann halt 3-2 gegen Leipzig verliert, da auch wirklich schlecht war. Und ab da das dann halt so bergab ging. Pff, ja, kann man. Klar ist so eine Länderspielpause immer eklig, aber davor haben sie ja jetzt auch nicht die Bäume ausgerissen. Also ja.
1: Kurzer Nachteil halt noch zu, zu André Breitenreib, das Wechseln. Also ich habe mir gerade noch mal die äh, Zeiten von Bobby Wood angeschaut. Letzte Woche in Nürnberg. Äh, eigentlich, ich fand die am Anfang einen der wenigen äh, guten Spieler in einem sehr, sehr schlechten Bundesligaspiel. spiel äh, hat so einen Hauch von, von äh, Geschwindigkeit reingebracht. Und ähm, ist dann ausgewechselt worden nach der gelb-roten Karte, äh, spielt dann nicht unter der Woche gegen Hoffenheim und wird dann gestern nach äh, der ersten Halbzeit eingewechselt und soll jetzt wieder irgendwas rumreißen. Das meine ich nur so, das ist jetzt so, das ist einfach, also wenn ja. ein Spieler doch eigentlich halbwegs gut funktioniert, lass ihn doch mal drin. Ähm, lass ich noch mal ein bisschen in den Rhythmus kommen, weil wie soll denn, wie soll denn jetzt, nur an dem Beispiel, wie soll denn Bobby Wood jetzt äh, äh, genau sich fühlen? Also was soll der jetzt, was ist da jetzt die Anseite sozusagen? Ähm,
0: ich meine, gut, die also, verletzung wird da jetzt eh nochmal mit reinkommen. Das kommt halt jetzt noch mit dazu. Ne? Dann verletzt sich dein, dein wichtigster und nicht böse gemeint, aber einziger Torjäger ja. bei Hannover 96 auch noch sehr früh, geht dann erst zur Halbzeit raus, aber im Grunde hat man sich eh schon gewundert, dass er überhaupt zurückkam. Das sah nicht besonders schön aus, was da mit seinen Bändern passiert ist. Im linken Knöchel war es, glaube ich. Das kommt halt jetzt noch bei Hannover 96 dazu. Aber das stimmt schon. Ich denke, es ist wie, wie ganz oft bei Mannschaften, die unten drin hängen, eine Melange aus mehreren Dingen. Und man kann von allen Seiten sich rein argumentieren und hat eigentlich immer so zu 80 Prozent recht. Und die 100 Prozent recht gibt es vielleicht auch nicht. Denn vielleicht sind das auch einfach die 20 Prozent Pech und Glück die es manchmal eben auch gibt. Und manche Mannschaft hat einen Lauf. Und wir werden später noch über Werder sprechen und wir werden auch über Harter sprechen. Die einen stehen auf Platz 3, die anderen auf Platz 5. Da könntest du, wenn du ganz, ganz gemein sein möchtest, auch auf einzelne Spiele gucken und kannst sagen, na ja, da hätten, wenn sie ne Werder macht in der Nachspielzeit das 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt, wo Kevin Trapp vielleicht sogar noch halten kann. Harter, wir kommen noch dazu. Also das sind so das sind so Punkte, die kommen dann dazu. Jetzt schauen wir mal, wie Hannover 96 darauf reagiert. Ich finde, wir haben es ganz gut zumindest angerissen. Ein Hannover 96-Schwerpunkt winkt so ein bisschen am Horizont, wie ich finde. Aber nicht jetzt, denn eigentlich haben wir schon viel zu lange jetzt nur über dieses erste Spiel gesprochen. Wir müssen ein bisschen mehr ins Tempo gehen. So wie der FC Augsburg gegen den SC Freiburg. Ha, goldene Überleitung. Alfred Finn Burgersson ist zurück. Zum ersten Mal ist er wieder auf dem Rasen für den FC Augsburg und gleich trifft er dreimal, wie schon, klar, in der letzten Saison beim 3 zu 3 gegen den SC Freiburg. Der SC hat am Ende keine Chance und er liegt auch mit 1 zu 4. Marc, wie hat denn der FCA so viel Druck erzeugen können?
2: Ja, gewohnt äh, erstmal auch mit offensiven Außenverteidigern, ne? also mhm. äh, Max und Schmid wieder sehr aktiv gewesen. Ähm, ich finde ich find deren Kombinationsspiel tatsächlich sehr beeindruckend, wie sie sich auf engen Raum teilweise äh, durchkombinieren können, wie Spieler sehr genau wissen, welche Laufwege sie zu gehen haben. Also ein Grigoritsch wird ja oft an Toren gemessen, aber was der im Offensivspiel teilweise an vorletzten Pässen oder solchen Dingen spielt, also lässt sich ja auch gerne mal mit seinem massigen Körper auch ins Mittelfeld fallen, holt sich da die Bälle, schickt dann Max. Ich finde, das wirkt unglaublich abgestimmt. Ähm, weil, liegt ja auch schlichtweg daran, dass sie keinen äh, Stammspieler, glaube ich, verloren haben in dieser Saison. Oder ja, irre ich genau. mich da? Nee, äh, nee dementsprechend, ne? Ähm, also geht Marvin Hitz, Entschuldigung, das okay. haben wir vergessen. Ja. Und der ist fußballerisch ja jetzt nicht so eingebunden gewesen, wahrscheinlicherweise. Also dementsprechend, das funktioniert einfach genauso wie letztes Jahr. Also als ob sie keine Sommerpause gehabt hätten, ähm, spielen sie da weiter. Und natürlich hast du dann mit Finn Bogerson auch wieder den... Äh, Konterpart zu Grigoric, äh, der die Dinger da einfach humorlos reinmacht, be beziehungsweise doch ein bisschen Humor hatte er beim 1, äh, bei seinem ersten Tor, ja, das war ja schon sehr gewitzt. Ähm, mit der Hacke. Und mit der Hacke, genau. Oder, also wenn du, erster Torschuss nach äh, so einer Knieverletzung kannst du so machen. Also ja, es wirkt unglaublich eingespielt, es wirkt auf engem Raum sehr gut, da ist auch ein Marco Richter mit seinen schnellen, flinken Bewegungen, glaube ich, sehr wichtig, der sich einfach mal in Zwischenräume begeben kann und dementsprechend funktioniert das alles fast makellos, also zumindest in dieser Partie war das schon richtig gut. Mhm. Und wenn du Marco Richter,
0: Richter eh schon gerade ansprichst und wir vorhin über das Nicht-Überladen einer Seite sprechen, das hast du beim FC Augsburg gegen den SC wieder gut gesehen. Also das war schon in der letzten Saison so ein bisschen der Signature-Move für erfolgreiche Partien vom FCA, dass man die linke Seite überlagen hat, weil ganz oft Gregoritsch äh, sich rausfallen hat lassen und dann eben ein Dreieck gebildet hat mit Philipp Max und Kajubi und dann gab es eigentlich ganz oft Bälle hinter die letzte Verteidigungsreihe und die Chance dann eben zu flanken, was er Philipp Max sehr gut kann. Und in dem Spiel gegen den SC ist mir so in zwei, drei Situationen aufgefallen, dass Marco Richter so diagonale Dribblings hatte eigentlich gar nicht auf seiner Seite und dadurch für Unruhe gesorgt hat. Ich weiß nicht, ob es Teil eines Plans war, ob das einfach individuelle Entscheidung war. Er hat es in der zweiten Halbzeit habe ich es nicht mehr so beobachten können. Aber da hast du gesehen, wenn du sicher am Ball bist und das ist der FC Augsburg, dann kann so eine numerische Überlegenheit einfach, dass du mehr Leute in einen Raum reinbringst, das kann schon der Schlüssel sein. Da kam der SC Freiburg zu keiner Sekunde mit zurecht.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass das geplant ist, denn so interessant und gut der Augsburger Kader ist. Diese wirklichen Tempo-Dribbler gibt es eher selten. Also klar, Kayubi ist bei sicher, aber es agiert ja auch eher wie so ein, äh, wie so ein Seefrachter teilweise. Ähm, und nee, so ist ein fast ein bisschen negativ, aber okay. Nee, 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 ist ja nee, sehr stabil, sehr solide. Äh, da viele Bruttoregistertonnen, okay, gut. Ex exakt, exakt. Ähm, nee, und Marco Richter ist, glaube ich, ein Spielertypen, den sie so in ihren Reihen kaum haben. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn du so einen aus deiner eigenen Jugend äh, hochziehen kannst. Wir kennen das bei Hertha. Äh, das ist dann immer noch das schönste Gefühl. Und ich glaube, der gibt der Mannschaft, ohne jetzt die vielen Tore und Vorlagen zu machen, gibt er der Mannschaft schon relativ viel.
0: Wobei Marco Richter vom FC Bayern kam. Und also aber
2: noch in die Jugend oder in die zweite Mannschaft
0: ja genau er wurde er wurde hochgezogen also man kann es man kann schon äh, so sehen er kam in die in die Jugend äh, reingewechselt äh, ja Felix was kann man denn gegen ein solches Augsburg tun? Also die haben ja so ein bisschen ihre englische Woche damit vergoldet. Das 2 zu 3 gegen Werder war höchst unglücklich. Wir erinnern uns an den Torwartfehler von Giefer unter anderem und auch einige ausgelassene Chancen. Dann dieses 1 zu 1 in München mit dem Patzer von Neuer in letzter Sekunde, aber auch einem sehr, sehr guten Spiel. Also das war durchaus gerechtfertigt, da einen Punkt mitzunehmen und jetzt eben so ein überzeugender Sieg gegen den SC Freiburg. Wo geht's hin mit dem FC Augsburg?
1: Also im Moment spricht da sehr sehr wenig dagegen, dass es ähm, so weitergeht. Weil ich fand es, sie haben ja, also sie hätten, sie sie mussten es jetzt schon ein bisschen umsetzen, weil äh, dieses diese letzten Wochen waren zwar spielerisch wirklich herausragend, aber es waren eben auch keine Punkte da, wenn man realistisch ist. Ähm, und umso beeindruckender fand ich es dann, dass sie das gestern wirklich äh, so konsequent auf den Platz bekommen hat. Und äh, die, ja, dieser entscheidende kleine äh, Puzzlebaustein, der so in diesem ja sehr guten System, was aber offensiv immer noch äh, trotzdem einfach ausbaufähig war, auch wenn man auf die Anzahl der Tore einfach schaut, war eben dann Alfred finn -Boderson. Und da hatten äh, in Augsburg, glaube ich, schon alles sehr darauf gehofft, dass das, ja, dass das eben der Fall ist. Und äh, so kam es jetzt dann auch. Ähm, ich finde äh, tatsächlich... Ähm, die, die defensive Stabilität darf man da nicht äh, nicht außer Acht lassen. Also dieses, mhm. dieses sehr beeindruckende Konzept, was sich Manuel Baum da ausgedacht hat mit ähm, ja, ähm ich habe das letzte Mal so gesehen, dass dass äh, Daniel Bayer ähm, diese Saison wesentlich mehr äh, Freiheiten hat, wesentlich offensiver presst, also ähm, sehr beeindruckend teilweise diese, diese Wahnsinnsläufe in, an die Strafraumkante der Gegner macht und äh, mit viel Tempo. Und es ist alles nur deshalb möglich, weil da ein, ein gewisser Rani Tedira spielt, der mhm. für mich so ein bisschen untergeht im Moment, äh, aber eigentlich äh, ganz, ganz zentraler Spieler in Output ist. Ähm, wenn man auch so äh, nach den letzten Spielen mit, mit Hinterelder und so gesprochen hat, die haben immer wieder Tidira hervorgehoben, der einfach dieses abtippende Spiel macht. Ja? Also äh, konsequent äh, den Selbstvertipp immer wieder zwischen Govelo und Hinteraider abtippt ähm, in so eine, so eine verkappte Dreierkette. Mhm. Ähm, das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich hervorragend. Und da der, der würde ich auch einfach hervorheben, dass die Drei da hinten, also Hinterelder, Tidira und Govelo gerade in wirklich herausragender Form sind, ähm, und das gilt auch für, für Michi Dredoric, der jetzt diese Neuner-Rolle äh, lange, lange gespielt hat, und man hat auch gestern gesehen, dass sie natürlich das äh, etwas weiter hinten noch besser liegt, ja, also wo er äh, auch mehr irgendwie, ähm, er ist jetzt, er hat das gut gemacht, diese diese finn -Boderson, ähm, ja, partie zu übernehmen, aber äh, muss wirklich sein, ähm, da funktioniert im Moment, da greift sozusagen sehr viel und wenn du vorher von äh, Werder und Hertha gesprochen hast, äh, Max, muss ich da Augsburg schon ein bisschen mit reinnehmen, weil hm. man hat auch das Gefühl, dass einfach alles, was Manuel Baum sich da im Moment ausdenkt, funktioniert natürlich dann auch am Platz und das ist schon schon cool.
0: Ja, das stimmt. Aber bringt aber auch so ein bisschen den Blick auf den SC Freiburg. Für den lief es jetzt in der englischen Woche gar nicht so schlecht, Mark. Also in der Tabelle der englischen Woche liegt man sogar auf Platz 6 und damit vor dem FC Augsburg auf Platz 8. Es gab zwei Siege in Wolfsburg zu Hause gegen Schalke und jetzt eben diese Niederlage. Fünf Tore erzielt, fünf Tore hat man gefangen. Aber zum einen wird langsam der Kader weiter ausgedünnt, jetzt konnte Nils Petersen nicht spielen, man ist nur noch mit 17 Spielern angetreten gegen den FC Augsburg, also im Kader natürlich, das ist ja völlig klar, sonst hätte Augsburg auch nicht so leicht numerische Überlegenheit erzielen können, aber trotzdem war es ja eine sehr deutliche, eine sehr deutliche Niederlage, vor allem hatte man nie das Gefühl, dass der SC Freiburg da etwas gegenhalten
2: könnte, wie würdest du das erklären? Ich finde, die englische Woche von Freiburg zeigt ziemlich genau, wo sie am Ende stehen könnten oder was oder wie die Saison verlaufen könnte. Sie haben Also vor dem FC Schalke. Exakt, das war die Kernaussage. Nein, aber es ist so, dass sie, glaube ich, immer mal ein Spiel drin haben können, wo sie einen überraschen, siehe Wolfsburg. Also das hat ja nun keiner erwartet, dass sie die äh, mit drei Toren nach Hause schicken. Ähm weil sie auch einfach teilweise so ein paar Spieler haben, die an einem guten Tag einen großen Unterschied machen können. Also Nils Petersen, ein Haberer, jetzt tatsächlich auch ein Gondorf teilweise. Und natürlich müssen sie, wie dann gegen Schalke, wenn ein Gegner schon am Boden liegt, dann müssen sie das ausnutzen. Also geht gar nicht anders, dass sie so Punkte holen. Aber wenn ein Gegner wie Augsburg, der gut drauf ist, anreißt, dann werden sie oft keine Schnitte haben. Also ähm, ich glaube, das spiegelt das Leistungsniveau dieser Mannschaft ganz gut wieder, die dieses Jahr wieder im Abschiedskampf stecken wird. Also mh, zwischenzeitlich dachte man ja vielleicht, oh, vielleicht wird es ja doch die Überraschung, der, äh, so eine kleine Überraschung der Saison. Das glaube ich tatsächlich nicht. Dafür reicht es im Kader einfach nicht. Du hast es auch schon angesprochen, dass äh, da immer wieder auch Spieler ausfallen. Und besonders, wenn halt Nils, äh, Nils Petersen fehlt, dann fehlt dieser Mannschaft halt erheblich viel. Und das ist bei anderen Spielern ja auch so. Also würde jetzt ein... Es gab es ja öfter auch schon, fehlte Nikolaus Höfler, dann fehlt dieser Mannschaft auch sehr, sehr viel. Und ähm, das wird nicht auszugleichen sein mit diesem Kader. Und deswegen war der Saisonstart insgesamt, glaube ich, trotzdem zufriedenstellend. Besonders jetzt mit diesen zwei Siegen in dieser englischen Woche. Aber das Leistungsniveau, das, das wird auch nicht viel drüber hinausgehen. Und ähm, wie, du, wie wir schon gesagt haben, gegen eine Mannschaft, wo es läuft jetzt mit dem FC Augsburg, ja, da wird Freiburg keine Chance haben. Selbst wenn, glaube ich, Nils Petersen dabei ist, wird es schwer. Und dementsprechend ist der Saisonstart in Ordnung, spiegelt aber auch wieder, wie weit es für Freiburg gehen kann. Mhm. Aber Felix,
0: man muss ja nicht immer mithalten, es würde ja in Anführungszeichen reichen, nur mal die Null zu halten. Das ist dem SC Freiburg ja auch noch nicht so häufig gelungen. Jetzt schon 13 Gegentreffer nach sechs Spieltagen. Warum hat das denn hier gegen den FC Augsburg nicht geklappt?
1: Ja, 13 Gegentreffer, dabei haben sie ja noch gar nicht gegen Dortmund gespielt mit ihren äh, Nee, ähm, ich, da stimme ich dir schon zu. Also ich glaube, das ist das, was äh, äh, so ein bisschen mit reinspielt, diese diese Defensive, die ich jetzt ja gerade bei Augsburg so gelobt habe, ist eben genau, dass es bei Freiburg einfach äh, nicht funktioniert in der Struktur. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr nur die Besetzung, sondern ich glaube, mhm. da, ähm, da, ist einfach noch nicht ganz das Niveau der, das schon aus freiburg Sicht der hohe Niveau der Vorsaison erreicht worden. Ähm, und, äh, ja, ich würde bei dem Saisonstart so ein bisschen in die Bilanz auch noch mit reinnehmen, dass äh, Christian Streicher ja schon eine Zeit lang auch gefehlt hat. Die ersten zwei
0: Spiele, genau.
1: Verletzungsbedingt. Ist. Äh, sagt man ja selten, dass ein Trainer verletzungsbedingt ausfällt. Aber mein Gott. Ähm, und ich glaube, das hat schon eine gewisse Rolle gespielt, dass die ersten zwei Spiele eben da ohne ihn bestritten werden mussten und man dadurch einfach von Anfang an nicht so richtig in diesen Rhythmus reingekommen ist. Also ich glaube... Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da waren sie jetzt gerade durch diese englische Woche, die du angesprochen hast, die jetzt gar nicht schlecht war, auch ähm, auf dem Weg dahin. Dann kommt halt mit Outsport einfach eine Mannschaft, die gerade richtig, richtig gut drauf ist und wie Marc richtig erkannt hat, die, diese Mannschaften wird sich, Freiburg, wird sich äh, Freiburg genauso wie einige andere Mannschaften in der Bundesliga, also ich möchte Nürnberg und Mainz und so weiter ansprechen, ähm, Düsseldorf, die werden sich da ähm, relativ schwer tun und die müssen eben schauen, dass sie äh, ihre Punkte dann gegen die paar vergleichbaren Gegner holen. Also ich hm. glaube schon, ähm, ja, ja dass, dass Freiburg einfach zu diesen drei, vier Mannschaften äh, zählt, die ähm, darauf hoffen müssen, dass sie in Spielen gegen, äh, ich sag mal, formschwache Detener äh, ihre Punkte sammeln. Ja, also und, äh, Darauf jetzt es ankommen.
0: Genau, man muss es jetzt auch überhaupt nicht dramatisieren, so ein Spiel ist auch schon mal drin und gerade Augsburg etabliert sich gerade so ein bisschen als Nemesis des SC Freiburg, also das ist ja alles, wir haben es ja auch angesprochen, die Bilanz dieser letzten drei Spiele ist ja gar nicht so schlecht. Dann verliert man eben mal 1 zu 4. Ich bin sehr gespannt, wie sich beide Mannschaften jetzt am nächsten, am siebten Spieltag schlagen werden. Denn der FC Augsburg wird bei Borussia Dortmund spielen und der SC Freiburg empfängt zu Hause Leverkusen. Und da, da bin ich mal gespannt, wie wir dann über beide Mannschaften sprechen werden. Und das bringt uns auch automatisch zum Samstagabendspiel, Felix. Was für ein... Topspiel. Diesmal ja wirklich. 2 zu 0 führt Leverkusen, kriegt das Spiel dann aber nicht über die Bühne. Die Chancen aufs 3 zu 0 werden vergeben und dann kassiert man in 20 Minuten drei Gegentreffer. Am Ende passt es, dass Paco Alcázar noch das vierte Tor setzen kann. Hat jetzt Leverkusen diesen Dreier weggegeben oder hat Dortmund ihn sich genommen, Felix?
1: Hui. Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube... Gut, dass
2: du sie beantworten musst.
1: <lacht> also ich würde fast sagen, ähm, dass das Leverkusen Wett wettgegeben hat. Und zwar gar nicht mal, weil sie, ähm, weil sie Dortmund äh, haben Tore schießen lassen. Was das, also ich habe fast damit gerechnet, ähm, dass das Dortmund auf jeden Fall ein, zwei Tore schießen wird, weil jetzt Leverkusen auch gerade äh, in dieser Saison nicht als defensiv äh, überragend bekannt war. Mhm. Aber ich würde sagen, sie haben es dadurch wettgegeben, dass sie einmal Pech hatten bei einem Pfostenschuss von Volland. Mhm. Ähm, und einmal äh, an Roman Bürki gescheitert sind, in Person von äh, Herrn Brandt, der äh, ja, einen wunderbaren Schuss hatte. Wenn der reingeht, äh, steht es 3-0. Ich glaube, von einem 3-0 kommt Dortmund nicht zurück. Ähm, und äh, dadurch, dass sie diese guten paar Gelegenheiten, die sie Ende der ersten, Anfang der zweiten Halbzeit hatten, dann äh, weggegeben haben, äh, haben sie es vergeben. Und ich muss äh, Heiko Herrlich kritisieren, äh, auch wenn es dieses Mal deutlich besser ausgeschaut hat grundsätzlich. Ähm, die Wechsel, die er gemacht hat, waren eine äh, Katastrophe. Weil ich finde, die haben, ähm, ja, haben eigentlich nur Unruhe reingebracht. Äh, du hast so einen sehr, sehr formschwachen Bailey nochmal reingebracht, der wirklich überhaupt nicht im Spiel war. Und äh, ich glaube, er hat damit eigentlich mehr kaputt gemacht, als er, als er geschafft hat.
0: Gut, also er hat beim Stand von 2 zu 2 gewechselt. Erst eben Bailey und Jedwai für Alario und Weiser. Und das war's auch schon. Ach nee, doch, dann kam noch Paulinho verbrannt genau, ich dachte mir doch gerade, da kam doch noch jemand, äh, dann kurz danach, aber das war ja dann auch schon die Phase, wo man das Gefühl hatte, also ich glaube ehrlich gesagt, er hätte da, weiß nicht, MacGyver einwechseln können und das hätte nicht mehr gebracht <lacht> oder das A-Team ins Tor stellen, denn ich finde, das ist schon auch so ein Spiel gewesen, wo man auch ein bisschen auf die psychologische Komponente gucken muss, auch wenn die schwierigen die Bewertung mit einzubeziehen ist, aber Du, man hatte ein Gefühl und ich glaube irgendwann hatten auch die Leverkusener das Gefühl, oh je, wir geben das noch her und mit dem ersten Gegentreffer in der 65. Minute spätestens damit, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, da begann das alles zu wackeln und ich glaube da war es dann eigentlich schon fast verloren, da war beziehungsweise der 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 Einfluss, den ein Trainer dann von außen noch haben kann, der ist dann vielleicht zu begrenzt, um da einer Mannschaft noch helfen zu können. Denn wenn wir sagen, sie haben es gegeben, finde ich klar, vorne nicht die Chancen gemacht. Ich finde aber eigentlich frappierender, wie man sich bei den Gegentreffern verhalten hat. So toll, die auch herausgespielt
2: waren. Finde ich auch. Also die erste Halbzeit hat ja Leverkusen gehört. Ich fand den Matchplan sehr gut von Herrlich. Also Dortmund zu lang Bällen zu zwingen, ist einfach, glaube ich, mit das beste Mittel aktuell. Und das haben sie durch, sehr, Griff, durch eine sehr hohe Griffigkeit im Zweikampf, durch sehr hohen Laufaufwand hinbekommen. Mhm. 128 ähm, Kilometer sind sie gelaufen, also auch ja, wirklich viel. Und vor allen Dingen auch in, in allen Mannschaftszeilen. Ich würde auch gerne die Außenverteidiger herausheben mit Wendell und Weiser, die unglaublich aktiv waren, sowohl die, also die haben offensiv wahnsinnig angeschoben, denn in äh, Person von Weiser ja auch das 1 zu 0 gemacht. Ähm, natürlich alte alte Härterschule, alles klar. Ähm, hat nichts mit Bayern zu tun, hat er nichts von bei Bayern gelernt, hat er alles bei Hertha drauf geschafft sicher. eben, ja. ja, eben, Köln ja. war der auch mal, aber nee, nee, ist schon das Hertha nee, und defensiv aber wiederum nicht wirklich Lücken gelassen, also waren schnell wieder hinten, Wendell hat mir in der ersten Halbzeit im direkten Zweikampf gegen Pulisic sehr oft sehr gut gefallen, es war ja in der ersten Halbzeit, war ja das einzige Mittel von Dortmund, wenn sie keine langen Bälle gespielt haben, gut, gehen wir, gehen wir zum Christian Pulisic und dann schauen wir mal, was geht, aber da ging halt auch nicht so viel so und, ähm, im zweiten Durchgang geht dann halt die Mittelfeldpräsenz völlig flöten, also, und du hast Dortmund, also, ich fand's auch ein bisschen erschreckend, wie einfach Dortmund ins letzte Drittel gekommen ist, und wenn du da als Dortmund mit dieser individuellen Qualität erstmal bist, und mit der, mit der, die du auch nachschießen kannst, in Form von Jaden Sancho und halt auch Paco Alcacer, ähm, hast du einfach die Qualität, dort halt dann die Lösung zu finden. Es geht ja eher darum, Dortmund nicht in dieses letzte Drittel zu lassen. Und das ist in der Halbzeit ja, ähm, komplett verloren gegangen. Und dann hat, hast du halt das glückliche Händchen als Lucien-Fahrer mit den Einwechslungen. Also Sancho, finde ich, ist auch einfach nicht zu fassen, der Typ. Also, wie alt ist der? 18? Mhm. Und äh, braucht, glaube ich, 31 Minuten pro Torbeteiligung oder so ein Scherz. Also, das ist, das ist schon wirklich unfassbar. Ähm, und ja genau, Paco Alcacer hat sich in dem Spiel wieder hervorgetan als jemand, der ähm, ja selber oft erst im Mittelfeld startet, da auch im Angriff äh, sich beteiligt, den Ball nach außen legt oder ähnliches oder sich im Zwischenraum auffällt und plötzlich im Strafraum zu finden ist und so ja auch das 2 zu 3 macht, 2 zu 4 ist dann geschenkt, weil Radetzky vorne steht, mein Gott. Ähm, aber ich glaube, das ist auch der letzte Beweis, dass wir diese Saison einfach ein anderes Dortmund haben, denn in der letzten Saison wäre Dortmund so gewesen, dass sie irgendwie 2-0 zu führen, keiner weiß so richtig warum, okay, in dem Fall wusste man warum, wegen Matchplan, aber sie würden 2-0 führen und plötzlich ist das alles weg mhm. und ähm, solche Spiele gab es ja in der letzten Saison von Dortmund öfter, ich, dieses legendäre 4-4 muss man jetzt nicht jedes Mal aus der Kiste kramen, aber sowas gab es ja teilweise, dass diese Beine so wackelig wurden. Und in dieser Saison hat man ganz klar, sieht man ganz klar, dass Dortmund eher die Mannschaft ist, die sich nicht aufgibt, die weiß, die um ihre Qualität weiß und die weiß, dass sie zu jedem Zeitpunkt einem Gegner wehtun kann und äh, besonders halt durch die Einwechslung dann. Ja. Da würde ich sogar fast sagen, Felix, die Einwechslungen
0: sind ein bisschen der Schlüssel, denn wenn ich mir so angucke, wie Borussia Dortmund die Spiele gewonnen hat, in denen es nicht gleich von Anfang an gut lief, also die mit Gegenwind und bergauf, dann sehe ich da ganz oft wichtige Einwechslungen. Also mal kam dann Witzel, einmal kam Witzel und Delaney und auf einmal hattest du das Gefühl, da steht eine komplette andere Dortmunder Mannschaft auf dem Feld. In dem Fall jetzt eben dann Dahoud in der Halbzeit und dann Alcacer und Sanchez sehr schnell nacheinander und haben dann auch wesentlich zum Spiel drehen beigetragen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der X-Faktor, den Dortmund in dieser Saison wieder hat, dass man von der Bank Leute bringen kann, die nochmal den Unterschied machen können und das wiederum strahlt auch so in die ganze Mannschaft, dass nicht nur die Bankspieler eine gute Partie machen, sondern auch diejenigen, die schon auf dem Feld stehen, wissen, ah, okay, gut, jetzt, jetzt greifen wir es nochmal an. Komm, jetzt äh, probieren wir es einfach nochmal.
1: Bin, ähm, bin da voll mit dir. Also ich finde einfach. Diese, diese Aussage von Jakob Brun Larsen am Spiel, wir waren einfach besser, die zeigt einfach, dass man in Dortmund einfach das Gefühl wieder hat, diese personelle Überlegenheit, die man ja auch letzte Saison hatte, also so schlecht war der Kader im Vergleich dazu jetzt auch nicht, ich weiß, Breite ist schon noch besser geworden, gerade das ist angesprochen, mit dieser Doppelsage aus Witzel und Delaney, das ist schon sehr gut, aber diese Überlegenheit bekommt man eben durch Favre auch wieder auf dem Platz und ähm, was ihr Wechsel sind immer eine Sache die was ist was es für die Spieler bedeutet aber es heißt natürlich auch einfach ähm, da hat sich ein Trainer äh, sozusagen was gedacht und ich glaube das ist das was auch die Mannschaft dann dann immer spürt ähm, wenn, wenn Favre eben sich äh, sich ein Wechsel überlegt ähm, dann dann wird das schon dann wird das schon Sinn haben und ähm, ja also ich, ich muss ehrlich sagen äh, dieses Spiel hat mich äh, sehr stark an, an sehr, sehr gute Dortmunder Zeiten erinnert, weil sie wirklich mit, einer, ähm, mit so einem totalen äh, beeindruckenden Selbstbewusstsein da aufgelaufen sind. Dass, eigentlich wie du vorher gesagt hast, nach diesem 2 zu 1 sofort spürt, okay, äh, wenn es jetzt normal läuft, dann gewinnt Dortmund das. Ja? Und ja. Ähm, so war es dann auch. Und man muss natürlich schon Paco Alcacer noch nochmal hervorheben. Also, äh, das ist einfach, das macht wirklich den Unterschied aus zum Saisonstart. Ähm, mhm. Diesen klaren Stürmer vorne zu haben, das, das, der Spieler ist einfach ein echter Unterschiedspieler. Also das ist äh, das ist absolut stark und äh, sehr beeindruckt zu sehen. Ich warte halt noch immer drauf, dass er dass er irgendwann mal von Anfang an äh, wirklich loslegt auf dem Niveau, auf dem er jetzt bei seinen Einwechseln immer war. Aber ja, das wird sicher auch noch kommen. Auf
2: der anderen Seite ja Maximilian Philipp bis jetzt eher schwach. Ne? Also man kann gerne damit argumentieren, dass es halt auch nicht seine Rolle ist da als zentraler Stürmer. Aber in der letzten Saison hat er ja wahnsinnig gut begonnen ähm, bei Dortmund. Und bis jetzt leider ähm, noch gar nicht drin. Also beispielsweise in Jakob Brun Larsen ja. deutlich präsenter, Absolut. aktiver und besser eingebunden, also man sieht sehr viele schöne Kombinationen zwischen Jakob Brun Larsen und Marco Reus. Ähm, Reus, brauchen wir nicht drüber reden, großartiger Spieler, einer der besten Offensivspieler der Liga und das bringt er jetzt halt konstant auf den Platz. Man kann wirklich nur hoffen, dass dieser Junge fit bleibt, mhm. denn man sieht ja, was passiert, wenn er einfach mal Woche für Woche trainieren kann, ähm, aber von Philipp darf, glaube ich, schon auch mehr kommen. Auch wenn man sieht, dass da ja einige Spieler wie Paco Alcacer, Jadon Sancho und so weiter von der Bank schon mit den Hufen äh, ausscharren. Und äh, ja, dementsprechend, das ist einer der wenigen Spieler, glaube ich, gerade bei Dortmund, der deutliches, deutliches Verbesserungspotenzial hat.
1: Und kleine hipste anmerkung noch äh, aus der WM-Vorschau. Max, ähm Hakimi, Hakimi ist natürlich ja. schon cool, dass er, dass er auch jetzt endlich spielen kann, weil ich war ja schon relativ nervös. Ich habe gedacht, äh, nach den ersten Spieltagen, ähm, wo er nicht wirklich zum Einsatz gekommen ist, habe äh, ich hab schon gedacht, Aube, ähm, ist er vielleicht einfach nicht das, wo, wofür wir ihn gehalten haben, aber ja, mhm. er also, <lacht> <lacht> ist es. Ist Der <lacht> ja, also,
0: tatsächlich habe ich mich auch schon häufiger an unsere WM-Vorschau zurückerinnert <lacht> mit Blick auf Hakimi, ja das ist allerdings ja. war. Also er hatte wieder in der zweiten Halbzeit allerdings ein sehr, sehr gutes Spiel. Insgesamt eine Passquote von 90 Prozent und drei von fünf Flanken aus dem Spiel hat er an den Mann gebracht und das sind nur die Zahlen zu einer wirklich guten Leistung. Ich wollte noch ein Wort zu Philipp verlieren. Ich finde, dass Philipp aber auch deshalb nicht so wirklich glänzt beim BVB, weil er in eine Rolle eingesetzt wird, für die er eigentlich nicht gemacht ist. Also er spielt ja, ja sogar den Mittelstürmer anders als Alcacer. Alcacer, ihr habt es vorhin ja schon richtigerweise gesagt, lässt mhm. sich gerne fallen und geht dann mit viel Tempo auf die Innenverteidigung zu, dann ist es viel, viel schwieriger für die, denjenigen zu verteidigen und Philipp eben bindet einen der Innenverteidiger, ist dann logischerweise mehr abgeschirmt äh, durch die gegnerische Mannschaft, also ich will es auch nicht sagen, das liegt nur daran, aber ich finde, das kommt schon auch ein bisschen dazu und ich habe mich auch bei dem Gedanken erwischt, ob vielleicht auch deswegen der, die Wirkung von Einwechslung von Alcacer so stark ist, weil eben mit ihm dann ein Spieler ausfällt kommt, der diese Rolle vorher nicht so interpretiert hat. Also mhm. dass, dass die Innenverteidiger waren es quasi gewohnt, 60 Minuten lang, wir haben da den Neuner, den übergeben wir, den decken wir, wenn ich ihn hab, dann staffelst du, wenn du ihn hast, dann staffel ich und so weiter und so fort. Und dann kommt jemand rein und in mehreren Momenten, nämlich vor allem in Spielaufbausituationen, guckst du zu deinem innenverteidiger und denkst du, hey, wo ist er denn jetzt? Ach, da vorne? Ja, okay, dann nehmen wir ihn halt, wenn er jetzt dann wieder hierher kommt und dann läuft er aber mit einer Geschwindigkeit auf dich zu, dass du wirklich perfekt abgestimmt sein musst, dass das hinhaut. Also vielleicht ist das auch noch so ein kleines Mosaiksteinchen in der guten Leistung von Al Alcacer. Wenn ich noch hervorheben wollte, Hakimi natürlich sowieso, wobei ich nie den Verweis auf die WM-Vorschau gemacht hätte. Danke, dass du es gemacht hast, Felix. Aber auch Witzel muss man nochmal hervorheben, er wird schon überall gelobt, aber allein die Zahlen bei diesem Spiel, er hatte eine 99%ige Passquote bei 79 Pässen, 100% bei Pässen in der gegnerischen Hälfte und das, und das finde ich, ist ja ganz wichtig, wir reden jetzt so ein bisschen, finde ich, vom Ergebnis her auch wenn wir sagen, wir erkennen dein altes Borussia Dortmund, die erste Halbzeit war nicht so arg doll. Und auch in dieser ersten Halbzeit war aber Witzel der Ruhepol in dem Sinne, dass du dir sicher sein konntest, der wird jetzt den Ball nicht doof verdaddeln und er wird auch keinen unnötigen Fehlpass spielen, der ins, Pro ins Probleme bringt. Also positionieren wir uns jetzt alle mal so, wie wir es gern hätten im Aufbau.
1: Ja, aber kurze Frage, wo war Europa im Sommer bei Axel Witzel? Ich meine, das also das Top alle auf den, den Ryder Cup vorbereitet. Toll für, to <lacht> Toll für die Bundesliga, aber äh, also bei aller Liebe, also Axel Witzel hätte für mich auch zu PSG, Juve, irgendwas, äh, große Champions League Favoriten gehen können, weil wer, wer Belgien so bei der WM anführt, äh, das muss ich jetzt mhm. mal hier loswerden, ähm, der der die hört für mich nicht nach Dortmund. Oh, Felix. <lacht> Ui. Ui.
0: Na, aber andererseits äh, <lacht> konntest du dich auch sehr gut und das haben wir, ich glaube, das haben wir nicht angesprochen, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich hatte zu Witze noch einiges recherchiert für die WM-Vorschau ja. und äh, diese Dominanz und diese Ruhe am Ball, das ist auch ein neues Feature, das hat er sich in China drauf geschafft, da hat sich mal ein Wechsel nach China offensichtlich auch taktisch gelohnt und wenn du mit belgischen Journalisten und Fans gesprochen hast vor der WM, dann war Witzel bei denen eher derjenige, wo sie gesagt haben, oh ja, nee, der versaut uns dann wieder im Mittelfeld, der spielt unkluge Pässe, der ist zu langsam, der dreht sich so langsam, also ich finde Witzel hat da auch eine Entwicklung genommen, die so jetzt nicht unbedingt vorhersehbar war. Und klar, in der jetzigen Form kamen ihn sich sehr gut bei top clubs vorstellen, zu denen Borussia Dortmund aber schon auch dazugehört, würde ich an der Stelle mal sagen wollen. Ja, ist
1: ja gut. Andererseits
0: will drin. ich aber auch sagen, sechster Spieltag, Freunde. Also kann sein, dass Witze der Mann dieses, äh, dieses Jahres wird und es wäre ihm persönlich sicherlich zu gönnen, aber jetzt warten wir mal. Also, aber bisher ja. ist das bombenstark.
1: Ja, aber generell, also ähm Warten wir mal, oder? Weil also ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, ähm, diese ganze Bundesliga-Landschaft hat so lange darauf hingearbeitet, dass irgendjemand wieder äh, eine, eine Bayern-Tabellenführung wegnehmen kann, ähm, dass jetzt diese Euphorie ausgebrochen ist und äh, jetzt auf einmal wieder ähm, der, der Dualismus in der Bundesliga ähm, kommentiert wird, weil äh, Dortmund halt jetzt... Ähm, einen passablen, guten Saisonstart hingelegt hat. Also es ist es doch ja ein
0: Trilog. harter hat auch 13 Punkte. Ungefähr. So. Ja,
1: so. So. <lacht> Ja, dazu kommen ja. wir gleich noch. Aber ich, ich wollte nur diese, diese Dortmunder Euphorie. Ähm, das ist alles, ja, aber das ist ja auch zu erwarten. Also wie gesagt, das muss ja der Anspruch sein bei einer äh, so besetzten Bundesliga-Mannschaft, die es sich leisten kann, eben einen Top-WM-Spieler und einen äh, Barcelona-Stürmer äh, zu holen die müssen aber auch äh, für mich in der Bundesliga dann äh, ja vorne dabei sein und das tun sie halt und ähm, mhm. dann dann ist es halt im Moment die Tabellenführung, aber ich würde jetzt deshalb nicht davon sprechen, ähm, auch Max Eberl, das dann äh, bei, bei Sky, habe ich dann nur gelesen, äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Dortmund mit der Leistung auch nach 34 Spieltagen oben steht. Ja, ja aber äh, die müssen sie halt wirklich erstmal über die restlichen 28, die sie jetzt noch sind, auch irgendwie erbringen und ähm, warten wir mal ab, was, äh, was Lucien Favre dann auch für uns bereithält. Also ähm, mhm. ich wollte nur ein bisschen diese Euphoriebremse drücken. Ähm, darf man nicht vergessen, dass Leverkusen jetzt nicht gerade die überragende Mannschaft der Stunde war.
2: Aber kleiner Nachtrag noch, äh, Marcel Schmelzer, über den hat jetzt keiner gesprochen, der hat gefehlt. Also man hat da ja mit Diallo als Linksverteidiger gespielt, der jetzt technisch natürlich nicht schlecht ist und defensiv seine Sache gut macht, aber ja nicht so offensiv Betrieb machen kann, wie halt ein Maße Schmelzer. Ja. Und genau das ist für mich der Punkt, äh, warum ich halt positiv in die Zukunft blicke. Da kommt halt von der Bank so viel, da kann anscheinend, äh, kann, kann anscheinend ab, äh, auch absorbiert werden, dass ein Schmelzer fehlt. Und äh, Dortmund war letztes Jahr ganz oft, also besonders halt auch in dieser Peter-Stöger-Zeit, von individuellen Leistungen abhängig. Und hatte kein wirklich gutes mannschaftliches Konstrukt. Und das ist dieses Jahr anders. Und wie gesagt, da, da sind viele Spieler, äh, die nur auf der Bank sitzen, teilweise auf der Tribüne, ähm, die verletzt sind. Oder wie in Philipp noch nicht mal in Form. Und das funktioniert schon so gut. Und deswegen glaube ich schon Ich hätte eher gedacht, dass Dortmund Anfangsprobleme bekommt mit diesem neuen Favre-System und so. Und dass da eher Punkte gelassen werden, die zum Ende halt nerven. Aber da sie jetzt schon so gut sind ähm, und ich jetzt nicht so einen äh, Peter-Bosch-ähnlichen Einbruch erwarte und diese Kaderbreite gegeben ist, glaube ich schon, dass wir dieses Jahr vielleicht, vielleicht einen Meisterschaftskampf erleben können. Okay. Gut, ich finde, das war jetzt auch mit allen doppelten Netzen, die man noch so ziehen
0: kann, dann eine eine ordentliche Prognose. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es warten zwei Heimspiele auf Borussia Dortmund gegen Monaco und dann gegen den FC Augsburg und Leverkusen spielt erst gegen Nania äh, Lanaka und dann <lacht> bei <lacht> <lacht> Ich muss da immer dran denken, Entschuldigung.
1: Pun, pun intended, oder?
0: Ja, natürlich war das intended. Ich finde die Vorstellung lustig, dass sie in, in, gegen Narnia ein Spiel haben. Vor allem auswärts stelle ich mir das interessant vor.
1: Müssen die dann alle durch den Schrank?
0: Nein. Schon, ja. Passen sie da überhaupt alle durch? Gut. Das Wir wollen das an, an der Stelle nicht kommentieren. Wir wollen lieber über das Spiel sprechen, was dafür gesorgt hat, dass Borussia Dortmund überhaupt auf den ersten Platz springen konnte. An diesem sechsten Spieltag, nämlich das 2 zu 0 von Hertha BSC gegen den FC Bayern am Freitagabend schon. Eine furiose erste Halbzeit legt Hertha hin und Ibišević und Duda treffen dann auch. In Hälfte 2 agieren dann eigentlich nur noch die Bayern, aber halt auch sehr wenig gefährlich. Da helfen auch 20 zu 2 Torschüsse in 45 Minuten nicht, wenn deren Qualität dann doch boah, unterer Durchschnitt ist. Wenn man es überhaupt noch mit einem Durchschnitt messen möchte. Felix, war das eine verdiente Niederlage für den FC Bayern?
1: Ja und damit über die Wichtchen Mark
0: <lacht> nein 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 nein, nein. erst noch mehr wollte Mark, ich nicht hören ich bin raus Mark wird noch ganz ganz viel über die Hertha sprechen müssen vorher möchte ich aber kurz äh, über die Bayern noch sprechen warum war es eine verdiente Niederlage Felix
1: <lacht> boah da, da haben wir jetzt wirklich also da habe ich jetzt äh, zweieinhalb Tage nach Antworten gesucht und ich habe festgestellt dass alle anderen auch nach Antworten suchen wirklich ähm, Nein, es, es, gibt natürlich, es gibt ein, ein es gibt schon ein paar, äh, Geschichten. Also ich finde, äh, du hast so ein bisschen, ich, meine, meine persönliche Meinung ist, dass sie ein bisschen müde wirkten. Die mhm. gesamte, die gesamte Zeit über. Und einfach dieser, wie du gerade gesagt hast, es waren 20 Torabschlüsse, aber es waren halt auch wirklich, äh, 18 davon wirklich nicht gut. Also. Ähm, die waren da, da hat dieses, da hat dieses letzte bisschen gefehlt. Das hat Nico Kovac auch nochmal angesprochen nach dem Spiel. Der hat, äh, hat auch, hat er war sehr positiv und hat gesagt, das ist immer noch alles gut. Wir arbeiten und Chancen. Und dann hat er aber schon ähm, zugegeben, dass man, das ist so ein Phänomen, dass, dass du eben die, diesen letzten Pass so spielen kannst, dass dann derjenige, der da abschließt, ein relativ einfaches Tor schießen kann. Schachmatt, Oder du hast die paar da, da genau, Schachmatt, mhm. ja. Oder du machst es halt so, dass der immer noch eine Aufgabe zu erfüllen hat, um ein Tor zu schießen. Ja, und das war gegen Hertha wirklich andauernd der Fall, dass du einfach diese diese letzten Zuspiele, die waren alle ungenau. Und das hat für mich so ein bisschen sich angefühlt, als wären sie nicht ganz auf dieser auf dieser Höhe, äh, was erstaunlicherweise wirklich oft der Fall ist im Olympiastadion. Ähm, vielleicht müssen wir da auch nochmal in die Analyse gehen, vielleicht passt da irgendwas mit den Schwindungen nicht. <lacht> müssen wir aber das, da begeben wir uns jetzt wir auf ein anderes Feld. da ganz viele
2: Buddha-Statuen aus. Das ist halt Richtig, auch,
1: ne? Jürgen Klins mal ja. wieder einladen. Ähm, Nutzen nee, ist er schon da. Stimmt, der war wahrscheinlich eh zu Besuch, der Jürgen. Äh, nee, aber sonst, ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass es ein wirklich schlechtes Spiel vom FC Bayern war. Es war halt einfach... Äh, ich, du nicht? Nö. Weil, also
0: klar, man hat viele Torabschlüsse gehabt, aber wenn davon so wenig gefährlich ist und das gegen einen Gegner, ja, es war schwierig, weil in der zweiten Halbzeit stand Harter sehr, sehr tief. In der ersten Halbzeit hast du Harter mit individuellen Fehlern und auch einer gewissen, man könnte sagen, überheblichen Zweikampfführung in der einen oder anderen Szene, hast du es ermöglicht, dass Harter in Führung geht und dann stehen sie sehr tief. Das ist natürlich schwierig, aber... Aber dann so wenig draus zu kreieren und im Grunde die erste richtige Chance ist dann ein Lewandowski-Kopfball und vorher noch eine Szene, in der Kraft den Ball gerade noch klären kann und am langen Pfosten verpassen zwei Bayern-Spieler. Das war aber jeweils schon sehr, sehr spät im Spiel. Das würde ich dann schon als schlechte Leistung für eine so offensivstarke Mannschaft wie den FC Bayern titulieren. Ja,
1: ja, aber ich 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 tue mir trotzdem schwer damit, weil es, ich gebe dir recht. Es war vielleicht eine eine schlechte Leistung von von Einzelnen, aber ich fand jetzt ähm, da würde ich Nico global schon zustimmen. Äh, dieses Spiel hätte auch nicht muss auch nicht 2-0 für die Hertha ausgehen. Also das ist ähm, das ist natürlich schon auch bei bei Sharon ähm Geschenke verteilt, wo keine Geschenke zu verteilen sind. Und dann ist dieses dieses komplette. Also wenn du wenn du mit dem 0-0 in die Halbzeit gehst hält dieses ähm, dieses äh, Konzept, das, das geht sich nicht aus in der zweiten also Da fällt dann eigentlich irgendeiner rein oder du spielst halt unentschieden. Aber ähm, wenn natürlich Jerome Boateng ähm, so eine Aktion bringt, du dich dann wirklich einmal doof auskontern lässt und da will ich wirklich sagen, das war, das war schlecht. ja Auch von äh, Alaba, der, der, in, der vor, überhaupt nicht in den Zweikampf kommt und ähm, Sühle, der in der Mitte... Ähm, ganz eine komische Bewegung vor diesem Duda-Abschluss macht, also wo er einfach rausgehen muss. Also da gibt es ja überhaupt keine Debatte, da musst du einfach, da, da gab es ja nur eine Möglichkeit, wie du diesen Ball in den Strafraum bekommen konntest und die war nicht da, wo Niklas Sühle stand. Ähm, und insofern würde ich da sein, das waren zwei wirklich schlechte Aktionen, ich würde aber sonst nicht davon, also ich würde jetzt nicht mit der mit der Glocke durchs Dorf, durch, durchs Dorf laufen und irgendwie vom vom Untergang weil, sprechen, weil, weil das jetzt, ja. ja, weil das jetzt irgendwie die die schlechte Leistung war. Das Passiert, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, was, was da in Berlin los ist. Was macht ihr da, Marc? Was verteilt ihr da in dem Stadion? Legt ihr irgendwas in die Kabinen? Legt ihr irgendwie so, ähm, vielleicht so Anti-Buddhas? Gibt's da irgendwie, vielleicht kannst du ja uns ja Insights berichten, die, warum das, ja, warum es, sich tut, warum tut sich Bayern so schwer?
2: Das ist die Rolltreppe, da legen wir so, so ganz viele zerkaute, ähm, Döner, ähm, ne, so Süßigkeiten und so hin und äh, lassen dann lassen dann aber erst die Auswärtsmannschaft drüberlaufen und dann kleben die da dran und dann ist es sofort schwieriger auf dem Platz sich zu bewegen, weil du denkst, hey, was naja, und bin ich denn so langsam? Ich glaube, du kannst heutzutage Profis eher ablenken, wenn du
0: wunderbare Selfie-Spots in deinen Stadion einbaust und dann <lacht> können sie doch nicht sich ans Handyverbot halten. Ich glaube, das ist viel, viel gefährlicher für einen Profi heutzutage. Aber ich fand die Aussage interessant von dir, Felix, dass du gesagt hast, Hertha hätte das so nicht durchhalten können, also wenn nicht dieser Fehler von Boateng passiert wäre oder die zwei. Wenn sie nicht oder? führen. Ich. Ja, also. und da würde ich gegenhalten. Also nicht nur jetzt aus der Erfahrung heraus, also du hast es ja schon angedeutet, Bayern tut sich inzwischen traditionell schwer gegen Hertha. Letzte Partie 0 zu 0 zu Hause, auswärts 2 zu 2 in letzter Sekunde erst, auswärts 1 zu 1 und der letzte Sieg war im Jahr 2016 zu Hause gegen Hertha mit 3 zu 0. Ich würde aber die Gegenthese fast aufstellen und ich finde, Kovac wurde von Dardai ausgecoacht und das hätte auch dann in der zweiten Halbzeit passieren können, denn die Art und Weise, wie Hertha draufgegangen ist und wie man das, was der FC Augsburg im Kleinen vorgemacht hat am Dienstag, noch viel besser jetzt an diesem Freitag umgesetzt hat, nämlich noch viel mehr Wucht dann in der Umschaltsituation, da hatte der FC Bayern nichts entgegenzusetzen und das hätte auch in der zweiten Halbzeit so passieren können. Marc, wie denkst du denn darüber?
2: Ich glaube auch, dass Hertha einfach diesen Stiefel der ersten Halbzeit so lange weitergespielt hätte, wie es halt gegangen wäre, wenn sie nicht in Führung gegangen wären, weil dann ist ja klar, wenn du 1-0 führst, besonders wenn du 2-0 führst als Härter, wo du ja auch weißt, dass du defensiv sehr große Stärken hast, ziehst du dich zurück, so. Aber ich glaube, solange man nicht geführt hätte, hätte man das auch so in diesem Pressing weitergespielt, ähm, weil man einfach nichts zu verlieren hatte und weil da die Mannschaft momentan auch einfach spielen lässt, so. Und, ähm dann gehst du halt einzeln in Führung. Ich finde auch, dass das äh, insgesamt auch die Halbzeitführung verdient ist, weil Hertha wahnsinnig gut gegen den Ball gearbeitet hat. Also in der Zentrale durch äh, Schellbrett, Duda, Meyer nichts zugelassen. Also Rames, Renato Sanchez und wer war der Dritte im Bunde? Thiago. Äh, Tiago noch am ehesten, aber Rames war komplett abgemeldet. Sanchez natürlich mit nach vorne gelaufen, aber sobald er vom letzten Drittel ankam, überhaupt keine Ahnung gehabt, was er da anfangen sollte mit dem Ball. Mhm. Ähm, und das lag halt zum einen darin, dass Hertha teilweise so eine gezielte Manndeckung gespielt hat. Also, also mein, situativ. Beispielsweise Duda, der auf Tiago gegangen ist. Duda ja sowieso ähm, jemand, der in gewissen Spielsituationen einfach zum reinen Mandeker wird, also wir haben es auch gegen Schalke gesehen, Kitzel, als er Rudi ja. aus dem Spiel genommen hat, ja, hat, äh, letzte Saison gegen Dortmund hat er Weigel aus dem Spiel genommen und das ist so ein, das hat auch Dada mal gesagt, das ist ja so ein beliebtes Mittel aus den 90er Jahren, dass so quasi der Zehner, so der erste Sechser ist. Und das wendet er halt gerne an, heutzutage eher so ein Kreisliga-Phänomen, aber wie man sieht, Mannschaften können sich darauf schwer einstellen, ähm, du hattest einfach ein unglaublich laufintensives Spiel, du hattest einen Valentino Lazaro, der natürlich eine unglaublich schwere Aufgabe hatte gegen Alaba und Reberi. also Ribery war, das war auch ein gutes Spiel an sich von ihm, also ähm, wahnsinnig oft, da das Dribbling gesucht, ja auch oft gewonnen, aber dann war trotzdem irgendwie immer noch ein Fuß dazwischen. Hertha hat ja auch zu unglaublich vielen Ecken geklärt. Mhm. Aber sobald der Ball dann in, in den eigenen Reihen war, ging es halt wahnsinnig schnell nach vorne und da gab es ein paar äh, paar Gründe für. Erstens, und das fand ich so beachtlich und so herausragend, Hertha hat in der ersten Halbzeit versucht, immer, immer alles spielerisch zu lösen. Es gab quasi keinen langen Ball. Meyer hat in dieser Partie nicht einen langen Ball gespielt, und trotzdem eine Passquote von 94 Prozent gehabt. Mhm. So, als 19-Jähriger ist das ganz okay. Ähm, da schnalzt Felix mit der Zunge, hast du es gehört? Ja, 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 ja. Nee, ich glaube auch, dass Arne Meier mit Kai Harvard gerade so das Beste ist, was es gibt im deutschen Fußball in, diesem, in dieser Altersklasse. Ähm, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, du hattest mit Lazaro jemanden, der defensiv halt unglaublich eingebunden war, trotzdem die Wege mit nach vorne gegangen ist, ja auch das ähm, 2 zu 0 vorbereitet. Ähm der deutlich besser war als Lustenberger noch gegen Bremen, hat alles spielerisch gelöst. Duda brauchen wir nicht drüber reden, dass er mit seiner Klasse zwischen den Räumen zu stehen viel bedienen kann. Ähm, li links war die Seite etwas abgemeldet mit Mittelstädt und erosion Das war jetzt aber auch nicht schlimm, weil sie nochmal mit Kimmich und Robben, später Müller, einfach eine Seite zu machen sollten, haben sie hinbekommen. Und wen ich auch herausheben möchte, ist Salomon Kalou, der... Diese Saison noch nicht mit eigenen Toren glänzt, aber was er für die Mannschaft arbeitet ähm, und Bälle hält, ist unfassbar. Und was der gegen Bayern an Dribblings gewonnen hat, ist äh, unglaublich, als ob er eigentlich gegen den Viertligisten im Pokal spielen würde. Dieser Mensch hat irgendwann, glaube ich, einen Vertrag mit dem Teufel geschlossen und seine Nerven verkauft. Äh, na, Hat es waren zwei mehr.
0: Dribblings, aber okay. Aber zwei Dribblings gewonnen?
2: Zwei in zwei Versuchen, ja.
0: Aber das Dribbling statistik ist immer so ein bisschen schwierig. Da weiß man immer ja. nicht genau, was als Dribbling gezählt wird und was als
1: also.
2: Ich ich hatte war auf jeden Fall sehr aktiv. Mhm. Genau, aber das Teufel ja. ist
1: tatsächlich stimme ich auch zu. Also
2: das ist das ist die Lösung des Ganzen, ja. Nee, also ich habe das Spiel ja einmal halt im Stadion gesehen und dann nochmal im Real Life. Und ich fand Kalu halt mit seinen Läufen unglaublich wichtig, weil er der Mannschaft mal Luft zum Atmen gegeben hat. Ja, und so führst du 2-0 zu Pause. Die Mannschaft hat es sich verdient, spielerisch. Defensiv aber auch nicht wirklich was zugelassen. Und in der zweiten Halbzeit, klar, wird es zu dieser Abwehrschlacht, die man erwarten konnte. Hertha wechselt auch klug, denke ich, mit Selke, der den gelb belasteten Ibiszewicz äh, dann zur 50. Mhm. Ähm, aus dem Spiel nimmt, also der ja auch dann mit 34 Jahren genau dann, wenn die Müdigkeit einsetzen, eingesetzt hätte, nimmst du ihn halt raus und Selke macht auch noch mal sehr viele Bälle fest und läuft und beißt sich da rein, das war wichtig. Lecky und Jaschemski mit ihrer Schnelligkeit natürlich noch mal Optionen, nach vorne etwas zu bewegen oder auch einfach Bälle nur in die, zweit-, in die gegnerische Hälfte zu tragen, mehr muss es ja gar nicht sein. Und ja, am Ende gewinnt Hertha dieses Spiel verdient, weil sie den besseren Matchplan hatten. Ich werde auch äh, bei der Aussage, dass Dardai Kovac so ein bisschen ausgecoacht hat. Übrigens nicht das erste Mal, dass Dardai in dieser Saison jemand ausgecoacht hat. Auch da würde ich wieder auf das Schalke-Spiel verweisen. Mhm. Und ähm, das war mutig, das war konsequent, das war entschlossen und das war eine Mannschaft, wo sieben Spieler, insgesamt neun Spieler mit den Einwechslungen, 23 Jahre alt oder jünger waren. Und das finde ich da hat nicht irgendeine Mannschaft gewonnen, da hat eine Mannschaft gewonnen mit einem ganz klaren Plan, die die Philosophie dieses Vereins vertritt und das rundet das Bild halt extrem ab, besonders dass diese junge Mannschaft, die ja eben noch 1-3 gegen Bremen verloren hat, vollkommen verdient nach einer schlechten Leistung, ja. ab der ersten Sekunde das abgeschüttelt hat, das war zu keiner Sekunde zu spüren und ja, da passt einfach gerade unfassbar viel mhm. und das zeigt dieses Spiel halt sehr gut. Über die Philosophie von Hertha möchte ich gleich noch sprechen. Ich finde aber, dass wir
0: dieses Spiel nicht besprochen haben können, wenn wir nicht wenigstens einmal kurz Rekig und Stark auch hervorgehoben haben. Denn das ist natürlich das, worüber alle reden, weil als neutraler Beobachter freut man sich unglaublich, dass man Hertha-Spieler wieder angucken kann, ohne dafür Schmerzensgeld kassieren zu müssen, weil eben offensiv was geht. Aber die Basis des Ganzen, auch in diesem Spiel, sind mit Rekig und Stark auch zwei Innenverteidiger, die auch in der Partie fast alles wegverteidigt haben. Also stark mit zwölf klärenden Aktionen, Re-Kick-Sex, wobei es geht mir eigentlich gar nicht um die Zahlen, sondern die Präsenz im Strafraum war sehr, sehr gut und es gab... Klar, viele Standardsituationen, 14 Ecken hatte der FC Bayern, die wurden eigentlich fast ausnahmslos gut verteidigt, aber auch in den Situationen aus dem Spiel heraus, selbst wenn mal jemand nachgeschoben hat von den Bayern-Spielern und man versucht hat, mehr Leute im Strafraum zu haben, das hat der Partie nicht so gut geklappt wie in anderen, aber selbst dann war es nie so, dass einer von Bayern viel Platz hatte, sondern die Innenverteidiger haben sich perfekt aufgeteilt, Meyer hat sich da auch ganz oft schlau fallen lassen, Schelbert hat da auch mitgeholfen und ich finde, die Defensive muss man in dem Spiel nochmal kurz erwähnen. Wunderbares ja, Spiel gemacht, zentral ging da gar nichts. Und es lag nicht nur daran, dass die Bayern vielleicht auch nicht den Besten alle ihrer Tage hatten, sondern da war auch wirklich ein Gegner, der sowohl offensiv wie auch defensiv gegenhalten konnte.
2: Ja, absolut. Und beide, wie gesagt, 23 Jahre alt jeweils. Und Karim Rekig, das, das ist wirklich unfassbar. Der kommt nach einer Verletzung, wo er wochenlang ja auch gefehlt hat, gegen Bremen dann zurück. Und ist von der ersten Sekunde einfach da. Also es gibt die zwei schönen Worte in Berlin, Rekic regelt. Weil der ist einfach auf dem Platz und dann ist der auf dem Platz. Und der wirkt halt, der sieht aus wie 30, der ist so routiniert wie 30. Und ähm, der ist, also Rekic muss man sagen, einer der besten Transfers von Prez, Wobei es da ja viele Gute gibt, aber den für 2,5 Millionen damals aus Marseille, losgeeist zu haben. Das sah ja auch eine der ersten Aussagen von dadel war ja, ich suche noch den Haken bei Karim. Ich Also ich verstehe noch nicht so ganz, warum wir den für zweieinhalb geschossen haben. Ich suche den, aber ich finde ihn nicht. Und man hat bis heute keinen Haken gefunden bei Rekik. Ja, und Niklas Stark, es ist ja die Saison jetzt die erste, wo Langkamp halt komplett nicht mehr da ist. Also in der Rückrunde wurde Langkamp ja verkauft als eigentlicher Abwehrchef. Und man hat Stark genau, man hat stark dieses Vertrauen gegeben, du führst jetzt diese Innenverteidigung an, ist ja auch der Spieler, der bis jetzt, glaube ich, jede Partie gemacht hat, weil ja auch äh, Torunariga, den darf man nicht vergessen, äh, einer der besten Abwehrtalente der Liga, setze ich mich ganz klar fest, ähm, fehlt verletzt, rekik hat verletzt gefehlt und stark ist der, der immer da ist und ähm, war gegen Bayern so ein gewisser Leuchtturm, ja, also alles rausgeköpft, was es irgendwie gab. Sich keine Unsicherheiten erlaubt. Ähm, hat nur einmal diese Torschance, die Robben durchaus reinmachen darf. Da hat er unnötigerweise den Ball durchgelassen. Einfach passieren lassen, die Reingabe. Das war aber die einzige Szene, wo du stark etwas vorwerfen kannst. Und ja, klar, die Innenverteidigung muss man hier loben, die ihren Strafraum wirklich sauber gehalten hat. Denn auch wenn 25 Torschüsse bei rum kam äh, fand ich jetzt Robert Lewandowski als zumindest Abschlussspieler in diesem Spiel nicht präsent und das lag dann auch an den beiden ja, absolut. Und ich finde, mit Niklas Stark können wir
0: auch ganz gut die Brücke bauen zum generellen Sprechen über Hertha. Denn ich kann mich noch erinnern, damals als Niklas Stark in der Saison 2015, 2016 vom ersten FC Nürnberg zu Hertha gewechselt ist, also zu Beginn der Saison, da hat Parada noch gesagt, ihn hat's vor allem gefreut, dass man in der Lage ist, einen solchen Spieler zu bekommen. Gar nicht so sehr finanziell gemeint, auch wenn man damit drei Millionen Ablöse schon ein bisschen investiert hat, sondern er meinte, dass er, dass jemand vom ersten FC Nürnberg das Interesse hat, als junger Spieler bei Hertha den nächsten Schritt zu gehen. Was hat sich denn seitdem, wenn wir jetzt diesen Starkwechsel als Anfangspunkt nehmen, eben 2015, bis jetzt zum Jahr 2018 in der Transferpolitik getan bei Hertha? Was ist da die Philosophie von
2: Michael Preetz und hat sie immer funktioniert? Ich kann mich zumindest an keine wirklich schlechte Transferphase erinnern. Es gab eine, da haben wir Eswein, Duda und Ellen geholt. Das war einfach unglücklich. Also Ellen und Eswein kann man jetzt mal ausklammern, aber da, dass Duda dann halt sich für ein Jahr komplett verletzt hat, das hat diese Transferphase halt sehr unglücklich aussehen lassen. Aber War allerdings auch die
0: Phase, in der man Ibisevic geholt hat und Stuttgart noch zeitweise <lacht> ja. das Gehalt
2: weiterzahlen musste.
0: Das war ganz okay. Also es war Deal. nicht alles
2: schlecht im Jahr das war nicht 2016. Alles schlecht. Nee, es war nicht alles schlecht. Ähm, man hat ja auch einen Mitchell Weiser beispielsweise geholt in dem Jahr, wo stark kam. Ähm, und nee, die Philosophie ist ganz klar. Du hast teilweise halt noch aus der Phase vor, äh, vor diesen Wechseln hast du gewisse ähm, Stammspieler oder Routiniers, die diesen Stamm bilden. Also Kalu, Schellbrett, ähm, Jahrstein. Ja. Lustenberger auch Spieler für die Kabine und drumherum willst du etwas bauen, was sich aus Eigengewächsen zusammensetzt und aus jungen Spielern, die du halt aus anderen Vereinen zu dir holst. Ähm, so, und das ist erstmal die grundsätzliche Idee dahinter und gleichzeitig will man ja auch jedes Jahr schaffen, sich spielerisch Kompetenz dazu zu holen. Also Duda war der glasklarste Schritt. In der Saison nach dem, äh, nach dem Nichtabstieg, den Dada geholt hatte, hatten wir zum Beispiel Wladimir Darida geholt, der zu dem Zeitpunkt ein Spieler war, den wir, also das, der konnte Fußball spielen. So. Mhm. Das war ein verrücktes Gefühl. In also Berlin. das war
0: diese Transferperiode mit Darida, Stark, Weiser und übrigens da genau. kam Ibišević schon als Leih. Das da habe ich gerade falsch verortet. Genau. Dieses Jahr später war ja dann quasi nur, dass dann der Wechsel vorzogen wurde. Also, ja. genau, 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 genau. Da war er nur ausgeliehen. Aber und, da wollte man ähm, Fußball spielen oder hat so langsam Peu-a-Peu-Spieler dazu geholt,
2: die dann eben auch mit dem Ball am Fuß etwas machen können. Ja, genau. Also das siehst du ja auch an dem Weiser. Auch da, Schalke wollte ihn genauso erst zu uns gekommen und das war dann halt okay wir kriegen jetzt stark der da wo wir die auch die drei Millionen die kamen aus dem Schulz Verkauf nach Gladbach haben wir direkt reinvestiert würde ich den Deal würde ich auch egal dass jetzt Schulz sich super entwickelt hat würde ich auch jederzeit wieder eingehen weil er bei uns einfach noch klare Defizite hatte egal ähm, und daraus entwickelt sich halt langsam so eine Mannschaft die Fußball spielen will und die den die das Vertrauen vom Trainer bekommt und man darf auch nicht vergessen bei all den Nagelsmanns und Tedescos dieser Liga, da da ist immer noch ein junger Trainer. Das ist in heutigen Verhältnissen teilweise nicht mehr so gut abgebildet, weil er ja auch mit nach Christian Streich mittlerweile der dienstälteste Trainer ist. Aber der Mann ist jetzt keine 50. So 42 und, äh, tatsächlich sogar nur. So, ist mit Ende 30 Trainer bei uns geworden. Das ist immer noch sehr jung eigentlich. Und man darf ihm dann auch den Kredit geben, äh, sich weiterentwickeln zu dürfen. Und das tut er. Und ich habe vor der Saison gesagt, dass es eine das ist eine Saison, die für auch ein Scheideweg ist, weil wenn sich die Mannschaft nicht weiterentwickelt hätte, wäre es eine weitere sehr Stagnation gewesen und dafür ist der Kader zu ambitioniert zusammengestellt, als dass das funktionieren kann, weil sich dann Selke, Meyer, Lazaro und Co denken, hm, werde ich hier glücklich, beziehungsweise kann ich hier alles aus mir rausholen und diese Saison, die jetzt gerade ist, zeigt da geht mehr. Und da waren die Transfers natürlich ganz wichtig und die Philosophie speist sich aber eben auch aus dieser Jugendarbeit. Ja. Ähm, gegen Bayern standen jetzt äh, zwei Spieler aus der eigenen Jugend in der Startelf, Mittelstädt und Meier. Beide herausragende Leistungen gehabt. Es war auch die klare Platten war leicht angeschlagen es ist trotzdem ein Fingerzeig gegen den äh, Fingerzeig gegen den FC Bayern Mittelstädt auflaufen zu lassen als Linksverteidiger das zeigt dieses grundsätzliche Vertrauen was da in seine jungen Spieler hat er verheizt sie aber auch nie also es wird sehr konsequent mit U19 zusammengearbeitet um den Spielern Matchpraxis zu geben um sie im Wettbewerb zu halten und dass wenn sie dann spielen sie bei 100 Prozent sind das war genauso wie bei Derouzan Erst war Jaschemski derjenige, der in den Pokal und Ligaspiel auf sich aufmerksam machen durfte. Der noch nicht so weit, hat in der U23 aber auf sich aufmerksam gemacht und kommt dann gegen Schalke rein. Und dann funktioniert es auch sofort. Und da steckt wahnsinnig viel Vertrauen hinter, ähm, wahnsinnig viel Planung. Und ähm, aber ja, wir haben, glaube
0: ein, ich, eine ganz ja? gute Entwicklung. Also wenn du, wenn du jetzt sagst, man hat peu à peu mehr fußballerische Qualität reingeholt, dann würde ich dir da zustimmen. Du hast ja die, die Transfers auch angesprochen. Man hat auch versucht, mehr Tempo reinzuholen. So erkläre ich mir zum Beispiel einen lecky wechsel Und der Davy Selke-Wechsel war sicherlich auch nochmal eine Qualität im Abschluss. Harte hat immer davon gelebt, dass man aus den wenigen Torschüssen, die man hat, viel macht. Jetzt hat man das aber, mit Ausnahme dieser noch sehr jungen Saison, Ganz lange gar nicht gesehen. Das heißt, Hertha mhm. lebte eben davon, dass man die wenigen Torchancen, die man herausgespielt hat, dann auch genutzt hat. Und jetzt haben alle Beobachter, also du hast es gesagt, ich habe es in der Saisonvorschau auch gesagt, äh, sollte Dadei den gleichen Fußball mit diesem Kader spielen, dann wäre das Perlen vor die Säue. Also es war klar, jetzt muss der nächste Schritt kommen. Hättest du ihn denn dabei auch zugetraut? Die Frage haben wir unter anderem von Volker unter mitmachen.rasenfunk.de bekommen.
2: Boah, ganz schwierige Frage. Ähm, ich war, glaube ich, immer schon jemand, der eher positiv eingestellt war, weil ich mir dachte, Hertha ist irgendwie so teilweise so ein Gegenentwurf aktuell zu diesem ganz schnellliebigen Fußballgeschäft. Preetz hätte auch schon längst weg sein können. Das mhm. darf man nicht vergessen. In der Zeit, wo Hertha zweimal abgestiegen ist, hat auch Preetz teilweise Personalentscheidungen getroffen, auf der Trainerbank und so weiter, die wenn er nicht das Vertrauen von Präsident Werner Gegenbauer genießen würde, ihn auch schon vom Stuhl geholt hätten. Und ähm, auch, ein, auch bei anderen Vereinen wäre vielleicht sogar Paul Dade in Frage gestellt worden. Aber jetzt hast du einfach den wunderschönen, die wunderschöne Konstellation, dass der Rekordschütze-Manager ist und der Rekordspieler Trainer. also für jeden elf Freundeleser ein feuchter Traum. Ja. Ähm, und da ist halt ganz viel Vertrauen da und es darf organisch wachsen. Ähm, wie gesagt, auch ich habe die ein Ultimatum gesetzt für mich, dass ich diese Hinrunde etwas sehen muss, was neu ist, was mutig ist, was dem Kader entspricht und das sehe ich gerade, ob ich es ihm zugetraut habe, ist schwierig, denn in der Vorbereitung war es so, dass ja auch gefordert wurde endlich, endlich führt ihr diese äh, Dreierkette ein, mhm. um mal was ja. Neues zu haben und selbst wenn sie jetzt gar nicht so auch zum Einsatz kommt, auch Verletzungsbedingt übrigens, weil viele Innenverteidiger, wie gesagt, gefehlt haben hat es die ganze Sache so ein bisschen entstaubt also es war plötzlich, okay, wir brechen jetzt mal aus unseren gewohnten Strukturen raus. Ähm, ja, weißt du, durch Paul Käuter wird ja auch viel disruptiv gedacht, dann halt auch auf dem Feld. Ähm, das ist bitte nicht die Diskussion machen. Nee, die wir nee, haben nee. Können. Machen wir auf keinen wir Fall. Reden wir machen wir wirklich nicht. Machen wir wirklich nicht. Aber es war dieses, okay, da tut sich was. Da wirkte gar nicht so erpicht. Das wirkte eher, ja, Breuerkette könnten wir mal drauf zurückgreifen, aber sehe ich jetzt auch eher so als defensives System und so, hm. Du so hast ja auch ein tatsächlich, also so, du hast ja
0: gesagt, arg viel hat man es nicht gesehen, ich glaube vor allem, hat, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, um Führungen zu verwalten, hat er mal umgestellt auf Dreierkette und
2: ich glaube gegen Schalke. Ja, also genau, aber das lag auch tatsächlich, das darf man wirklich nicht vergessen, es lag auch an den Verletzungen, weil ja, die, die Dreierkette natürlich. kann nur bestehen, wenn Stark, Rekic und Torunaria gleichzeitig auf dem Platz stehen können ja, Logisch. Mhm. und das konnte bis jetzt nicht so auf der Fall sein, denn im Pokal beispielsweise und ja auch gegen Nürnberg im ersten Spieltag haben wir mit Dreierkette gespielt. Also es hat auch schon personelle Gründe, dass die jetzt noch nicht so oft zum Einsatz kamen. Aber gegen Schalke haben wir drei oder haben wir drei verschiedene Formationen gespielt. Das gab es vorher nie. Also das Verrückteste, was Dadei mal gemacht hat, war auf dem 4-4-2 zu stellen. Also das war's. Und ähm, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, diese Dreikette steht eher symbolisch dafür, dass sich in Berlin etwas getan hat, dass Dadei dieser Mannschaft plötzlich etwas zugetraut hat, auch natürlich. Ähm, gewisse Dinge konnte man nicht voraussehen. Man konnte nicht voraussehen, dass Derosun so einen Raketenstart hinlegt. Man konnte nicht voraussehen, dass André Duda in seinem jetzt dritten Jahr endlich den Durchbruch feiert, beziehungsweise solch einen Durchbruch feiert. Das sind Dinge, die sich nicht so angebahnt haben. Man hat ja auch in der Sommerpause gesagt, uh, Bremen investiert wie wild, Stuttgart investiert wie wild, was macht härter Und dann guckt man und sieht ja, Köpke und Klünter geholt, hm. dann kam jetzt zum Ende halt noch äh, Grujec, auch ein Spieler, der sich eigentlich super hervorgetan hat, jetzt auch ein paar Wochen fehlen wird nach, seit dem Gladbach-Spiel mhm. und ähm, man hat also eigentlich aus dem relativ schon bekannten Material plötzlich angefangen, mutig zu spielen und der Mannschaft etwas zuzutrauen und zu sagen, ey, mach doch erstmal einfach. Defensive Stabilität können wir immer herstellen mit unserer Mannschaft, aber es muss jetzt halt mal Lösung im Mittelfeld gefunden werden und das ist der entscheidende Unterschied dieses Jahr und das ist halt und da muss man sagen, ist Andre Duda einfach der entscheidende Faktor. Arne Meier hat letztes Jahr schon viel bewiesen hm. und ein Shelbrett wirst du immer reinwerfen können, aber ich glaube der Spieler, der dieses neue härter am besten verkörpert aktuell, ist halt Andre Duda.
1: Darf ich mal eine steile These einwerfen? Immer. Ich glaube, dass, äh, also die steile These ist, dass ähm, Ibisevic und Kalu gerade eine Mannschaft äh, anführen, die sehr stark über ihrem Niveau spielt. Wie, wie, wie ich, ich sehe alles, was du jetzt gesagt hast, auch in der Vergangenheit, dass es das alles sehr gut gelaufen ist und irgendwie sehr sinnvoll kombiniert wurde, aber ich äh, bin trotzdem der Meinung, also ich 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 kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, wie, wie soll es jetzt, ähm, wie, was ist denn der, der, der längerfristige Plan, wie man das jetzt ähm, durch diesen Rest der Saison so durchdreht, wie es jetzt gerade läuft? Und ähm, ich frage mich halt, ähm, wie schnell man sozusagen wieder in diesen, in diesen defensivtritt kommt äh, und wie schnell man sozusagen alles, was jetzt irgendwie gut und neu ist, wieder beiseite lässt und sagt, naja, ähm, wir, wir retten lieber das Alte, sobald man äh, mal ähm, vielleicht drei, vier Spiele hat, wo es nicht gut läuft. Ähm, wie, wie glaubst du, wird da ähm, in so einer Situation dann regieren? Ist ja dann, da kann ich ihn auch zu schlecht, zu schlecht einschätzen, ehrlich gesagt.
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich glaube weiterhin, äh, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass Spieler wie Dilrosun und Duda einfach für ein neues Härte stehen, was einfach nicht so schnell dann solche Defensivmechanismen äh, verfällt, also mhm. nicht mehr. Das wäre der Fall gewesen, wenn du immer noch mit Schellbrett und Lustenberger auf der Doppelsechs gespielt hättest. Das ist es aber jetzt nicht, man darf auch nicht vergessen, Darida immer noch kein Faktor. Mhm. Ähm, Grujic wird zurückkehren. Also Darida steht ja auch eher für Fußballspielen als für Zerstören. Ja. Ähm, und ich glaube, da sind so viele Spieler, die gerade so Bock haben und so viel Fußball spielen wollen, dass es sehr schwer fällt, also es fällt mir gerade schwer, diese Mannschaft wieder als diese Zerstörermannschaft zu sehen. Das, da hat sich einfach personell zu viel getan und da schaffen auch wieder zu viele Spieler mit dem mit den Hufen. Also einige Spieler kommt da teilweise nur in der U23 zum Einsatz, weil einfach kein Platz ist im ersten Kader. Wann gab es das mal bei Hertha? Ähm, und da würde ich tatsächlich sagen, es, also dass, dass das Bayern-Spiel nicht die Messlatte ist, ist klar. So. Dass aber auch das Spiel gegen Bremen nicht die Messlatte ist, ist klar. Es liegt halt irgendwo dazwischen, aber es ist ein deutlich besserer Durchschnitt als in der letzten Saison. Und es ist auch so, dass jeder Herr taner sagt, ey, es muss ja gar nicht das europäische Geschäft sein. Ich will bloß einfach mal wieder Fußball sehen. Wenn das am Ende mit dieser unerfahrenen Truppe die Fehler machen darf, die auch mal ein paar Spiele einbrechen darf, wenn das dann am Ende Platz 8, 9 wird, so what? Es geht wirklich nur um diese spielerische Entwicklung, dass man was sieht. Denn das darf man nicht vergessen. Man kann nicht beides haben. Man kann nicht sagen wir wollen jetzt aber diesen fußballerisch tollen Fußball mit den jungen Spielern sehen, aber dann dieser blutjungen Mannschaft nicht die Freiheit geben, auch mal so ein Spiel wie Bremen drin zu haben. Das, muss sich, das wird sich die Waage halten und da ist natürlich viel Erwartungsmanagement dabei, was aber da da auch großartig macht. Da war ja noch nie jemand, der da aufgeregt irgendwelche neuen Ziele formuliert hat oder so, sondern immer sagt, müssen wir jetzt, jetzt nicht in die eigene Tasche lügen. Ja, das war jetzt sehr gut, aber als nächstes kommt Mainz, das wird wieder ein richtig schweres Spiel und das ist auch so. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die nächsten beiden Spiele, Mainz, Freiburg, mhm. das tatsächliche Niveau dieser Mannschaft zeigen könnten. Du hattest jetzt nämlich so, ich sag mal, Freak-Spiele äh, gegen Bayern, auch gegen Gladbach. Ich im Durchschnitt auch besser, bessere Spiele einfach gegen Wolfsburg, Schalke. Aber wo die Mannschaft wirklich steht, wenn sie auch ein Spiel machen muss, wenn sie ein leichter Favorit ist gegen Mainz, gegen Freiburg, das sind die Spiele, glaube ich, die so das Niveau äh, einbetten werden. Hm. Ja, ist gut möglich.
0: Bin ich auch gespannt drauf, auch wie die Gegner drauf reagieren werden. Also das, was du ja beschrieben hast, das ist ja alles richtig. Das konnte man sehen, wie wichtig du da ist, wie wichtig die Außen sind mit und Lazaro, Kalou auf der anderen Seite und Diroshun und Plattenhardt oder Mittelstädt. Aber da kann man sich als Gegner auch drauf einstellen. Und wenn man als Gegner nicht mit der Zielsetzung ins Spiel gegen Hertha geht, wir wollen das jetzt hier gewinnen. Sondern man geht vielleicht aus der ja. Sicht der Tabelle raus und sagt, wir wollen jetzt hier erstmal einen Unentschieden holen. Dann sehe ich da ganz schnell eine Fünferkette und drei Sechser davor. Und dann werden nämlich die Außen mal wieder gedoppelt. Übrigens etwas, was man kaum noch sieht in der Bundesliga, dass, dass Spieler auf den Außenpositionen gedoppelt werden. Wisst ihr noch, früher hat so immer Dortmund gegen Bayern verteidigt und eigentlich alle, die ja, sich irgendwie erlauben konnten. Also was ich sagen will ist ich erwarte da eine, eine Gegenreaktion, also so ist es ja immer, dass man sich äh, darauf anpasst, jetzt hat man ein paar neue Dinge bei Hertha gesehen und das ist zwar nicht mehr komplett überraschend für jeden Bundesligisten, die scouten auch ordentlich, aber die Lösungen, die vor allem Mannschaften, die gegen Hertha jetzt nicht mit dem Anspruch rangehen, das Spiel zu gewinnen, eben Mainz, eben Freiburg wählen, die werden vielleicht dann anders aussehen und dann, dann bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das dann wieder einpendet. Da darf man dann auch wahrscheinlich die einzelnen Ergebnisse nicht überbewerten, aber vielleicht ja, sehen wir dann tatsächlich eine Veränderung. Vielleicht verlagert sich auch einfach der Spielvortrag ein bisschen nach vorne. Ich fand, dass Hertha immer eine Mannschaft war, die sehr, sehr tief stand, sogar im eigenen Ballbesitz recht tief, ja. eben auf Sicherheit bedacht. Das ist auch völlig legitim. Vielleicht muss man aber dann gegen andere Mannschaften, also Mainz und Freiburg, gut, das sind jetzt nicht die totalen Zerstörer, aber vielleicht muss man manchmal auch im Ballbesitz im offensiver rausschieben, denn du hast ja im Grunde auch mit, den, mit der Defensivreihe Spieler, die
2: schnell genug sind, auch ein Laufduell zu gewinnen. Also bin gespannt. Genau, genau, aber das ist es halt, ne? Du hast jetzt einfach auch personell, aber auch die Option, gegen solche Mannschaften eigentlich Lösungen zu finden. Also man hat ja gegen Gladbach gesehen, was Hertha da so großartig gemacht hat, war halt diese Mittelfeldzentrale aus Maier, Grujic und Duda, die aus der Mitte heraus ein Spiel eröffnen konnten, was in der Bundesliga selten der Fall ist mittlerweile. Und selbst wenn sie in der Mitte nicht durchgebrochen sind, haben sie zumindest den Fokus auf die Mitte gestellt und ganz schnell auf die Außen gespielt, wo ein Delrosun wartet, wo ein Kalu wartet, wo ein Lazaro wartet, ja, wo auch ein Plattenhardt wartet, der aus dem Halbraum zumindest gute äh, Flanken schlagen kann, ähm, fuß fußballerisch aber deutlich abfällt zu den anderen. Das muss mal, muss so gesagt werden. Und das sind eigentlich mittlerweile Lösungen, Du hast auch, kannst auch von der Bank einen Jaschemski bringen, einen Selke bringen aktuell, weil Ibi darf man auch nicht vergessen. Der steht bei vier Saisontoren. Das hat ihm auch keiner mehr zugetraut. Also ähm, alle reden über die Torquote von André Duda, die ja auch unglaublich ist. Aber, da und die möchte ich eigentlich auch noch mal kurz herausheben, zumindest diese Oldies, die in der Mannschaft sind, sind, für die Kabine und so weiter unglaublich wichtig. Wenn man Social Media so ein bisschen verfolgt, was Kalu glaube ich, André Duda für Selbstvertrauen gibt ist so wichtig für den Jungen, der in zwei Jahren ja auch, der auch in den zwei Jahren gesagt hat, ich bin auch menschlich nicht in dieser Stadt angekommen. Und da ist dieses Gerüst aus diesen älteren Spielern super wichtig. Kalu zum Beispiel, der auch gegen Bayern gesagt hat, eigentlich bin ich der stamm Schütze, aber Ibishevich hat einen Lauf und den möchte ich ihm nicht kaputt machen und deswegen schießt er. Das sind alles so kleine Dinge, wo du merkst, der Teamgeist ist unglaublich stimmig in der Mannschaft. Und diese Mischung aus alten und jungen Spielern passt, weil die jungen Spieler Respekt haben, aber trotzdem den Konkurrenzkampf extrem erhöhen. Und die alten Spieler ein Gerüst bilden, menschlich wie sportlich, was super funktioniert. Und ähm, ich glaube, daraus wird sich so eine Mischung ergeben, die über die Saison schon so ein bisschen trägt. Wie gesagt, diese Mannschaft wird Einbrüche haben. Der, die Spiele gegen Gladbach und Bayern sind nicht der Maßstab, an den gemessen wird. Es muss aber eine durchschnittliche Weiterentwicklung stattfinden und die findet ja gerade statt. Das sieht ja wirklich jeder. Es ist sehr ungewohnt, gerade so im Rampenlicht zu stehen als Hertha. Denn auch in der Vergangenheit hat Hertha ja mal in der Hinrunde mit Platz 3 oder sowas beendet. Trotzdem war waren unterm Radar, weil der Fußball es nicht hergegeben hat. Und, und weil die Rückrunden ähm, auch immer sensationell schlecht waren. Und exakt, das wird jetzt halt interessant werden. Ne? Schafft man das aktuelle Niveau ungefähr in der Hinrunde zu halten? Schafft man es, diese Welle mitzunehmen? Und was passiert in der Rückrunde, wenn du das erste Spiel gegen Nürnberg verlierst? So. Und das sind so Fragen, die kann ich euch allen noch nicht beantworten. Die kann auch da der nicht beantworten, weil es halt diese junge Mannschaft ist. Aber da sind gerade viele Fragezeichen, halt Ausrufezeichen. Das kann aber auch sich wieder drehen.
1: Mhm. Das trifft es ganz gut.
2: Ja, das trifft es wirklich ganz
0: gut, auch wenn es so ein bisschen Larifari ist, aber man hatte jetzt ein paar Spielen ein bisschen Glück, man hat ein paar Spiele auch sehr, sehr verdient erfolgreich bestritten. Jetzt gucken wir mal. Ich persönlich freue mich noch mehr, als jetzt auf Mainz und Freiburg eigentlich auf die beiden Heimspiele, die man im November haben wird. Gegen Raba Leipzig Anfang November und gegen die TSG aus Hoffenheim Ende November ist das dann. Wenn die Form und das Personal dann ungefähr noch vergleichbar ist mit heute, dann könnte ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr interessante und schön anzuschauende Spiele werden Und auch zwischendrin könnte natürlich das eine oder andere Nette noch bei rausfallen. Für Hertha geht es jetzt weiter. In Mainz haben wir schon angesprochen, die Bayern empfangen jetzt zu Hause erst Ajax Amsterdam und Borussia Mönchengladbach, das heißt gleich das nächste Team, mit dem man traditionell nicht so gut zurechtkommt. Da können sich Gladbacher und Herthaner die Hand geben. Lasst uns aber dann mal weitermachen mit dem Blick auf den sechsten Spieltag und über das Spiel zwischen Hoffenheim und Rasenballsport Leipzig sprechen. Leipzig ist neben Dortmund nämlich die einzige Mannschaft, die es ohne Niederlage durch die englische Woche geschafft hat. Und vielleicht war der Sieg in Hoffenheim dabei die beeindruckendste Leistung. Dreimal Aluminium getroffen und dennoch mit 2 zu 1 gewonnen. Erst in der Nachspielzeit kommt Hoffenheim mit einem Strafstoß nochmal ran. Felix, was hat sich denn bei Raba verändert, dass man jetzt so viel erfolgreicher spielt als zu Beginn der Saison oder ist die Antwort darauf gar nicht so viel?
1: Es gibt, es gibt jetzt klare Ansagen von Ralf Rangnick aha, die gab es ja vorher auch schon. Also das kann schon mal nicht gewesen sein. Ähm, Achso, du meinst, dass nee, der
0: Sportdirektor den Trainer unter Druck gesetzt hat. Wie lange richtig. werden wir diesen Witz noch durch die Saison ziehen, bis wahrscheinlich Julian Nagelsmann kommt?
1: Auf jeden Fall. Ich, so, ich fand es ja auch davor schon so lustig, vor dem Spiel ähm, diese, diese Debatte, als, äh, als Nagelsmann gesagt hat, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Ralf Rangnick mein Chef ist und Ralf Rangnick dann beleidigt entgegnete. Naja, natürlich ist er nicht der Chef. Der Chef ist dann der Sportdirektor. Wo ich mir dann dachte, naja, aber er ist doch dann wieder Sport. Es ist verrückt. Es ist wirklich... Eine, eine wunderbare sportjournalistische Ich finde ehrlich gesagt,
0: diese, dieses Thema finde ich am uninteressantesten, wenn es um das Spiel Hoffenheim gegen Leipzig absolut,
1: geht. Absolut, absolut, da stimme ich dir voll zu, deshalb äh, mein, mein Take auf das Spiel. Ich fand es sehr lustig, dass ähm, ähm, okay, jetzt erwähne ich Ralf Rangl schon wieder, aber diesmal in seiner Funktion als Trainer, ähm, er hat ja mit einer sehr klugen Dreierkette gespielt, mhm. ähm, das ist so ein bisschen die Taktik, die ähm, Hoffenheim letztes Jahr gegen äh, Raba angewendet hat. Zumindest mit zweimal mit großartigem Erfolg. Ich glaube einmal 4-0 und einmal 5 irgendwas. Also auf jeden Fall zweimal sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, und jetzt spielt Hoff, äh, spielt Rasenball mit der Hoffenheim-Taktik. Äh, wobei man letztes Jahr, ich habe nochmal die Schlagzeilen durchgeschaut, äh, gesagt hat, dass die TSG... Äh, Rasenballsport Leipzig mit der Rasenball-Taktik geschlagen hat. Also es ist ein Verwirrtspiel von Saison zu Saison.
0: Ich kann nicht äh, mal mehr dir folgen, es ist wirklich sehr verwirrend.
1: <lacht> wer jetzt mit wessen Taktik spielt, ähm, auf jeden Fall hat es äh, diesmal wirklich beeindruckend gut funktioniert bei, bei Leipzig und ja, wie du sagst, es, sie haben echt diesen, ähm, ja, ich sag jetzt mal Turnaround geschafft in dieser englischen Woche. Also das ist ja wirklich das Positive an einer äh, Drei-Spiele-Serie, dass man ähm, in einer Woche, wenn es gut läuft, auch äh, von einer dezenten, andeutenden Krise äh, wieder zu einer sehr erfolgreichen Mannschaft zurückkehren kann. Und das muss man Leipzig wirklich lassen, das haben sie jetzt sehr gut gemacht. Mhm. Und ähm, ich würde trotzdem noch hervorheben, dass bei der TSG Hoffenheim diese Defensive natürlich äh, schon sehr arg gebeutelt war. Also da ist es einfach auch schwierig, gegen eine äh, immer noch zu den besten ähm, offensiven der der Leader ziel der Leipziger ähm, Werner Paulsen Kombination äh, dann irgendwie anzukommen also das ist äh, ja muss man einfach sagen ähm, war ja auch äh, Julian Nagelsmann mal dementsprechend ähm, wenn man sie die Pressekonferenz noch verfolgt hat doch sehr äh, frustriert irgendwie und sehr enttäuscht dass halt einfach so wenig möglich ist im Moment für für ihn und äh, genau. und Hoffenheim
0: also Kevin Vogt und Pichakcic waren mit Muskelproblemen jeweils raus. Dafür kam dann Justin Hochmar zu seinem Innenverteidiger Debüt von Beginn an und Porsche hat gespielt und Akpobuma hätte vielleicht sogar eine Pause bekommen, die er dann nicht kriegen konnte. Also das ist eben das, was du angesprochen hast. Eine jetzt nicht zusammengewürfelte Innenverteidigung, aber hätte man vor der Saison gefragt, was ist deine A-Innenverteidigung, dann wären da wahrscheinlich andere Namen gefallen und das hat eben Verletzungsgründe. Was ich interessant finde, Marc, bei Rasenbach bevor ich gleich noch gerne über Hoffenheim sprechen wollen würde, ist dass man diese drei Ergebnisse jetzt, also das 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt ein bisschen glücklich, aber im im Grunde geht das schon so okay, haben wir vor zwei Ausgaben besprochen, dann das 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart und jetzt auch dieses Spiel gegen Hoffenheim hat Leipzig meiner Meinung nach aus einer tieferen Position herausgespielt. Also eigentlich war so ein bisschen die leichte Anpassung, dass man jetzt ein bisschen tiefer verteidigt, in dem Spiel jetzt auch mit einer Fünferkette und dann das macht, was man von Leipzig früher sehr viel gesehen hat. Umschaltfußball, Tempo aufnehmen, vorne den Ball gewinnen, wenn man das nicht gleich schafft, aber auch dann wieder sehr kompakt zurückziehen und dann durch so einen etwas defensiveren Ansatz jetzt dann auch bessere Ergebnisse einfährt.
2: Punkt. <lacht> nee, äh, Klassische Max-Ost-Frage, es tut mir leid. Nee, kann ich tatsächlich so nur unterschreiben. Es sind, es sind keine riesigen Anpassungen, ne? also es ist jetzt nicht so, dass wir ein neues Leipzig erleben oder so, aber es sind halt intelligente Anpassungen, die anscheinend jetzt aktuell reichen. Es kann sein, dass im nächsten Spiel genau die, Mannschaft, ich weiß jetzt nicht gegen wen sie spielen, Rosenborg äh und dann zu Hause gegen Nürnberg. Okay, Nürnberg. Ja, also Kölner ist ja jetzt auch äh, taktisch gesehen kein Schlechter. Dass Der wird sich das auch, denke ich mal, äh, schon herausgeschrieben haben. Wie man dann reagiert darauf, ähm, wird spannend zu sehen sein. Ich glaube, entscheidend sind momentan aber auch einfach die Formstärken von Werner und Paulsen. Also äh, die machen halt sehr viel Wett irgendwie. Also ähm, unglaublich gut drauf, absolute Aktivposten. Paulsen, der jetzt auch tatsächlich auf äh, spielerische Klasse, klar, Passt zu Leipzig, aber ja, nicht tatsächlich nicht so der Riesentorjäger. Ähm, der ist jetzt sehr gut drauf, trifft doppelt und ähm, jetzt ist man seit fünf Spielen umgeschlagen und plötzlich steht man einfach nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze. Also so schnell kann es gehen. In, der, äh, in den ersten Spielen sprach man noch vom absoluten Leipziger Fehlstart und ja, da wurden ja auch diese ganzen äh, Rangnick-Witze äh, rausgekramt. Aber das läuft jetzt einfach. Und ähm, jetzt muss man halt gucken, ob das jetzt das einzige Ass im Ärmel war von Rangnick, die Mannschaft einfach weiter etwas weiter hinten starten zu lassen oder ob da noch mehr Variationen sind. Wenn ja, dann ich habe Leipzig tatsächlich eine gute Rolle in dieser Saison zugetraut. Mhm. Vielleicht äh, wird sich das ja nochmal bewahrheiten, weil sie ja eigentlich auch einen recht interessanten Kader haben, weil ich finde auch, dass die Neuzugänge interessant sind. Auch äh, der brasilianische Mittelstürmer war ja in den äh, ich, sein Name ist mir entfallen. aber Punja meinst du? Genau, der ist in den Europa-League-Spielen ja sehr gut aufgefallen. Hm. Augustin, wenn sich das jetzt, also Leipzig hat ja auch das große Problem, dass unglaublich viele nervige Themen irgendwie am Rande da waren. Flo Bogner hat es letzte Woche ja gut äh, äh, genannt, diese Rangnick-Themen. Und dann mhm. ist da irgendwas mit Handys und irgendwas mit nicht abgestellten U-Nationalspielern und so. Und wenn das jetzt alles mal so ein bisschen einfach nur auf, äh, zur Seite gedrängt wird und einfach alle sich mal auf Fußball fokussieren kann Leipzig diese Saison, weil ja auch Mannschaften, die man eigentlich es zugetraut hat, vorne zu stehen, schwächeln, ähm, da denke ich mal schon wieder oben mitspielen. Also sie sind jetzt in einem Flow, das kann man, glaube ich, ihnen nicht mehr abschreiben. Hm. So ein bisschen
0: der Schalker Pragmatismus der letzten Saison, den man jetzt in Leipzig hat, finde ich ist so ein bisschen vergleichbar von der Herangehensweise. Bei Timo Werner würde ich dir völlig recht geben, dass da immer noch viel Qualität da ist da habe ich ein bisschen die Sorge von außen betrachtet, dass das jetzt kippt. Also der ist immer noch sehr bemüht und der hat sehr viele Torabschlüsse, legt auch viele Torschüsse auf. Aber zwei Dinge beobachte ich bei ihm. Das eine ist, dass er in dieser Saison gefühlt kein Dribbling gewonnen hat. Ich weiß, dass es falsch ist. Er hat gegen Hoffenheim ein Dribbling gewonnen zum Beispiel, aber bei sieben Versuchen. Also mm. er, die wesentliche Qualität, die Timo Werner gegen eine stehende Verteidigung in der letzten Saison hatte, nämlich das Dribbling zu gewinnen aus dem Stand heraus, die fehlt gerade so ein bisschen. Das könnte auch mit WM und so weiter begründbar sein. Und das andere ist, dass ich jetzt gegen Hoffenheim und auch schon im Spiel gegen Eintracht Frankfurt, was glaube ich VfB war ein bisschen anders, habe ich es mehrmals beobachtet, dass er dann den Abschluss fast zu früh genommen hat, weil er will, also du merkst ihm ja, den Willen ja, ja. an, das spüre ich bis nach München. Aber da hat jetzt fast manchmal ein bisschen die Ruhe gefehlt. Und da bin ich gespannt, ob sich das jetzt einpendelt, ob das einfach nur so eine Zwischenphase ist. Es ist definitiv nicht so, dass er gerade schlechte Spiele macht. Das will ich damit nicht sagen. Aber das finde ich interessant, weil mich sowas ja,
2: eben einfach auch interessiert. So mal zu gucken. Nee, da fehlt gerade so ein bisschen, damit? da fehlt ein bisschen der Esprit momentan. Das stimmt schon. Ähm aber ja, ich... Äh,
0: ich will es auch nicht überbewerten. Ich will jetzt nicht eine Krise reinreden. Das ist nur so eine Beobachtung, nee, äh, die ich jetzt nee, bei mehreren Spieltage gemacht
2: habe. habe ich mich auch gefragt, ob das nicht auch wirklich mit der WM und so weiter zusammenhängt. Der, ähm, es könnte auch sein, dass er einfach ein bisschen überspielt ist. Jetzt hat Leipzig nun mal das Problem mit den vielen englischen Wochen und da müssten jetzt eigentlich so langsam dann auch, wie gesagt, diese Kaderbreite muss denn jetzt langsam halt zur, Entsche in, zur Erscheinung treten. Äh, ich glaube, das ist so der eine Faktor, den ich sehe, der bei Leipzig jetzt ähm, über Erfolg und Misserfolg entscheidet, ob sie es schaffen, auch alle anderen Spieler einzubinden und ob es nicht immer die, es können, es können nicht immer dieselben Spieler die, äh, die ähm, Sachen, wie sagt man? Die Kohlen aus dem die Feuer. Kohlen holen. aus dem Feuer, so, danke. <lacht> ähm, mir ist es mir kurz entfallen. Das können nicht immer die Gerade Be bei einem Werksverein sein.
1: wie Leipzig natürlich die richtige äh, Metapher.
2: <lacht> Werksverein, so. Na ja.
1: naja. Das war sarkastisch. <lacht>
2: Ja, okay, gut. Sarkasmus im Podcast, ne? Da waren wir. Ja, bei. ja. Ähm, nee, also ich glaube, wie gesagt, sie sind im Flow. Es kann aber halt auch sein, dass der Spieler wie Werner und Forsberg und Paulsen irgendwann müde werden. Und dann müssen halt aber auch die Brumers und Demmes und äh, Matthäus Kunjas äh, halt in deren Fußstapfen treten. Ja. Absolut.
0: Noch ein kurzes Wort zu Hoffenheim. Ich finde, Felix, man kann allein wegen der sechs Veränderungen, die es wieder in der Start F geben musste, und wir haben ja schon angesprochen, auch wieder viele verletzungsbedingt, kann man dieses Spiel so ein bisschen wohlwollend unter den Tisch fallen lassen. Also ich finde es fast erstaunlich, dass Hoffenheim auch in so einer Partie auf Augenhöhe noch mithalten kann. Man hatte das Gefühl, derjenige, der das 1 zu 0 macht, ist in diesem Spiel, die Mannschaften sind immer im Vorteil, das ist mir schon klar, aber in diesem Spiel fast besonders im Vorteil, weil der andere, dann nehme ich etwas an seiner Augenhöhe, Ausrichtung verändern muss und beide hatten sich eigentlich so ein bisschen mit ihrer Comfortzone aufs Spielfeld begeben und das ist jetzt aber positiv gemeint in diesem Fall.
1: Ja, also wie gesagt, bei Hoffenheim merkst du einfach, es gibt halt wirklich Grenzen. Also ähm, die sind natürlich sehr stark einbelastet. Ich meine, du musst auch allein mal diese, diese mentale Situation haben. Du hast jetzt eine englische Woche in der Liga, jetzt kommt aber Pep Guardiola mit Manchester City und du willst ja irgendwie, du willst es ja auch irgendwie versuchen zu genießen und gleichzeitig läuft es halt nicht von selber, weil die halbe Mannschaft verletzt ausfällt, übertrieben gesprochen. Also ähm, da muss man ihnen schon viel zugestehen und da stimme ich dir zu, dass ähm, man so ein Spiel gegen Leipzig dann was halt auch einfach kein Spielglück ist. Ja? Also ja mhm. Wie du sagst, wenn sie es 1-0 irgendwie, irgendwie machen, ähm, schaut es von Anfang an anders aus. Und das bräuchtest du halt in solchen Situationen mal. Wenn du das dann nicht hast, ähm, musst halt musst es halt akzeptieren und damit umgehen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Hoffenheim einfach genug spielerische Klasse hat, um, ich sag mal, alle Mannschaften unter Leipzig sozusagen äh, auch an solchen Tagen wirklich überspielerische äh, Mittel, Mittel zu dominieren. Und ähm, de, mhm. die werden auch da wieder erfolgreich sein. Also da bin ich mir relativ sicher mit mit Julian Nagelsmann. Und ein, ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, sie haben auch im Moment das ein bisschen das Problem, dass äh, Adam Solow, der gerade zu Saisonanfang schon sehr, sehr gut war, vielleicht so gut wie noch nie zuvor in seiner Karriere, äh, wieder so eine, so eine kleine, kleine, Mini-Krise in so ein Tief reingetaucht ist und da fehlt ihnen halt, wie gesagt, auch dieser, dieser, dieser Abschluss, der dann, ähm, ja, mal so ein mhm. frühes 1 zu 0 bringt und einfach das Spielglück wieder auf ihre Seite holt. Aber, ähm, ich meine, wo stehen sie jetzt in der Tabelle, äh, sind jetzt, glaube ich, Platz
0: 11, 7 Punkte, zehn zu zehn Tore. Ja, 6
1: aber Sprecher. sie, genau, sieben Punkte ist jetzt nicht berühmt, aber, aber, äh, wie gesagt, zwei, drei Siege in Folge die ich ihnen durchaus zutraue. Und dann ist das ganze Thema wieder, wieder schwer in Ordnung. Und ja, einfach ein bisschen geduldig abwarten. Gut.
0: Hoffenheim jetzt dann zu Hause gegen City und Eintracht Frankfurt. Rasenballsport, wie vorhin schon angesprochen, in Rosenborg. Und gegen den ersten FC Nürnberg dann zu Hause. Wir müssen ein bisschen das Tempo anziehen, was schwierig wird, vor allem beim nächsten Spiel. <lacht> Denn das war hatte viel zu bieten. Stuttgart gegen Werder Bremen, ein 2 zu 1. Und was haben wir alles erlebt? Donis schießt den VfB in der 19. Minute in Führung, als er von Didavi geschickt wird und am Pavlenka vorbeigeht. Dann sieht Velkovic nach dem zweiten taktischen Foul gegen Didavi in der 36. Minute die gelb-rote Karte. Es war eine Doblette zu seiner ersten gelben Karte. So wirklich verändert das das Spiel aber gar nicht. Beide haben weiter ihre Chancen. Eggestein und Pizarro schießen an den Pfosten und dann gibt es ja ein sehr kurioses Eigentor. Das werden wir noch häufig sehen. Sosa wirft einen Einwurf auf Ron-Robert Zieler, der aber gar nicht wirklich gesehen hat, dass der Ball zu ihm kommt. Ihn dann noch leicht berührt und deswegen ist es dann überhaupt ein Eigentor, denn aus einem Einwurf kann gar kein Tor entstehen. Das haben wir alle spätestens an diesem Wochenende gelernt. Dann stellt Gonzalo Castro auf 2 zu 1 und Gonzales vergibt hinten raus in elf Minuten noch vier Chancen auf die Vorentscheidung und trotzdem, Felix, kann man auch Werder Bremen nicht absprechen, eine sehr gute Partie abgeliefert zu haben, in Unterzahl. Was bleibt denn bei diesem Spiel, wenn man die ganzen Hätte-wäre-wenn-Rechnungen rausnimmt?
1: Puh, also ich glaube, dass ähm, es wirklich erstaunlicherweise eine der besten ist von Werder war. Hm. Äh, also jetzt einfach mal, wenn wir es faktisch durchgehen. Ich glaube halt, äh, da ist wieder beim Thema Spiel, sind wir wieder beim Thema Spielglück. Ja? Also ähm, das, ähm, ja, die Aktion von Velkovich ist sau doof und ich glaube, dass die auch am Ende ähm, Bremen schon schon auf jeden Fall einen Punkt oder vielleicht sogar den Sieg gekostet hat, weil zu elf wären sie ja noch, noch besser gewesen. Also ähm, und äh, dann ja, muss man so ein bisschen, äh, wenn wir es taktisch analysieren, echt bei Werder ähm, sagen, dieses, diese, sie haben jetzt eigentlich zum ersten Mal seit längerer Zeit, wenn ich das richtig gesehen habe, wieder mit einer Raute gespielt, mit der klassischen Werder Raute. Ähm, gegen Hertha das gegen den Hertha auch schon. Okay. Ja, das war ähm, das erste auf, Mal, ja. Aber auf jeden Fall ist es äh, sehr, sehr variabel, was Kuhfeld da, da da aufbietet. Und es macht wirklich, es macht großen Spaß, Werder Bremen zuzuschauen im Moment, weil sie weil sie einfach äh, spielerisch zu den besten Mannschaften in der Bundesliga stehen. Neben Hertha natürlich mag. <lacht> äh, ich muss das,
2: gar nichts mehr sagen, es ist so schön. <lacht> ja. muss ja. musst da gar nichts mehr
1: sagen. Genau. Nee, das ist ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und beim VfB, ich glaube, die haben einfach dieses Spiel gewonnen, ohne wirklich jetzt. Also ich ich finde keine echten äh, fünf Gründe, warum sie warum sie dieses Spiel 2 zu 1 gewonnen haben. Ja? Und äh, ich glaube auch deshalb wäre meine These, dass sie da weiterhin auf einem relativen Holzweg unterwegs sind, ähm, weil sie einfach spielerisch wieder nicht da waren, auch wenn die da die da wie ein echter echter Hoffnungsschimmer war.
0: Das ist eigentlich Schade, dass es nicht beim FC Augsburg passiert, dann könnte man sagen, Manuel Baum auf dem Holzweg. Ja. Aber kommen, da kommen wir echt auf keinen grünen Ast, wenn wir so weitermachen. Nee, da kommen wir auf keinen. Das ist ein Fingerzweig, wie du vorhin schon gesagt hast. Da muss ich auch kurz <lacht> schmunzeln. schmunzeln ja. weiter Jetzt, hast,
1: Jetzt hast du das... Äh Jetzt hast du das schöne Wortspiel mit Adonis, so schön und dann und ähm, <lacht> ja. mit sowas um die Ecke, Max. Also da hätte ich jetzt schon mehr erwartet.
0: Ja, einfach, weil ich über niemanden Witze machen möchte, der sich äh, verletzt hat. Das äh, macht das man nicht. Das ist richtig. Aber vielleicht ist das ein Hinweis darauf. Also Stuttgart hatte keine Kontrolle über dieses Spiel und das eben auch nicht in Überzahl. Im Gegenteil, Werder hat da sehr viel Gutes gezeigt. Auf der anderen Seite aber, Marc, hatte ja der VfB nicht nur durch die ganzen Gonzales-Chancen viele Viele Situationen, in denen man das Spiel auch hätte dicht machen können. Und ja. den die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, ist das vielleicht eigentlich das, was den VfB Stuttgart in der aktuellen Form und mit dem aktuellen Spielermaterial auszeichnet, dass man eigentlich eher fürs Konterspiel gemacht ist? Denn wenn wir uns mal die Rückrunde in der letzten Saison angucken unter Korkut, wo es dann in der Tabelle so gut aussah, dann hatte das ja auch viel damit zu tun, dass man mit 1-0 in Führung gegangen ist und dann kontern konnte. Und ein Gommes ist ein klasse Konterspieler, Donis hat gezeigt, wie schneller er ist, wie viel er da liefern kann. Die Davi, es ist kein Zufall, dass Velkovic die Davi umgerissen hat und damit dann vom Feld ging. Vielleicht ist das die Art und Weise, wie der VfB am besten gerade erfolgreich Fußball
2: spielen könnte über Konter. Soll ich auch sagen. Ich glaube nämlich auch, das war jetzt kein überragender Stuttgarter Auftritt. Aber sie hatten halt X-Faktor, die Davi, der halt das 1 zu 0 mit einem kann man sich mittlerweile GIFs einrahmen, dann würde ich das <lacht> vielleicht machen. Ähm, und ja, dann halt auch, wie gesagt, dann Velkovic zum, ja nicht faul zwingt, aber zumindest äh, halt herausholt, dass Stuttgart dann in Überzahl ist. Ansonsten hast du schon richtig gesagt, Kontrolle ist da nicht vorhanden gewesen. Also ich erinnere mich an sehr viele Chancen. Äh, wer hatte den Pfostenschuss? War das Eggestein? Eggestein und Pizarro, beide an dem Pfosten ja, naja, richtig. Und dann hatte Kruse noch eine Chance, wo er zu zentral auf Zieler schießt. Und mhm. so. Also es gab wirklich, wirklich, wirklich viele Chancen für Bremen in diesem Spiel. Und ich glaube auch, dass diese Mannschaft, wenn sie hinten drin stehen darf, dann kann Stuttgart äh, eine defensive Stabilität schon erzeugen. Man muss sagen, dass Pavard Jetzt noch nicht so berühmt spielt bis jetzt nach der WM. Das ist auch okay. Also ist er ja immer noch ein junger Kerl, aber. Aber er fällt äh, auch nicht negativ auf. Also nee, wir, ich wir haben in der
0: letzten Folge schon Pavard kritisiert und da war es dann so ein bisschen der Zeit geschuldet, dass ich da nicht nochmal
2: abgemildert habe. Ich Ach so, finde. Nee, um Gottes Willen. Ähm, wie gesagt, ich, ich wollte nur sagen, dass er, er hätte die Qualität, um da so einfach dieser Leuchtturm zu sein. Ja, das, und das ist er aktuell noch nicht. Hm. Aber er ist auch nicht. Er ist kein Unsicherheitsfaktor. Das würde, wollte ich jetzt nicht damit sagen. Ähm. Und ja, auch ein Aogo wäre ja für die Struktur des Spiels durchaus wichtig. Der fällt ja jetzt wohl auch wochenlang aus, zusammen mit Donis. Ja, Das, das tut schon weh, glaube ich. Das tut schon weh, weil auch tatsächlich so ein Aogo, dem man es ja vielleicht noch nicht mehr zugetraut hätte, wirklich eine wichtige Rolle dort gespielt hat. Aber ich würde, um deine Frage zu beantworten, auf jeden Fall sagen, dass die Konter es eigentlich sein müssten. Sie haben ja in der Theorie auch noch einen Akolo, mhm. äh, der für Konter super ist. Ich glaube, Erik Tommy könnte da auch äh, etwas bewegen durch seine gute Entscheidungsfindung im Offensivspiel. Ähm, eigentlich ja auch einen Maffeo als rechter Außenverteidiger. Also könnte Lazaro ähnlich da die Seite runter sprinten, wenn es dann um die Umschaltsituation geht. Also sie haben auf jeden Fall die Spieler dafür. Und ähm, ich hätte jetzt eh nicht gedacht, dass Stuttgart, auch, auch wenn sie kaderlich so zugelegt haben, äh, jetzt zu einer Ballbesitzmannschaft werden. Das sollte, das ist einfach nicht Kaukuts Stil und ähm, das Bremen-Spiel könnte einfach nur punktetechnisch Aufwind geben. Aber spielerisch war das jetzt ja nicht das Gelbe vom einen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Trotzdem finde ich, dass das gerade diese Punkte dafür sprechen, dass also so wie ich mich die Reste kenne und einschätze. Riecht das immer noch danach, dass er gerade im Hintergrund nach irgendjemandem sucht, der äh, aus seinem toll zusammengestellten Kader, aus seinem, wie er es sicher sagen würde, Meisterwerk, äh, dann noch mehr äh, macht? Und ich glaube, ich bin mir sehr Meinst unsicher. Du jetzt
0: trainertechnisch oder spielertechnisch?
1: Trainertechnisch. Also ich glaube, dass. Ähm,
0: so schätze ich Reschke gar nicht ein, dass er im Nachhinein, dass er schon hintenrum sondiert.
1: Na, je. Ich sag nur, dass er, also ich glaube nicht, dass Typhon Korto der Mann ist, der diese, ähm, ja, nötigen, ähm, takt, spieltaktischen irgendwie Umstellungen da jetzt, da jetzt machen wird. Und ich glaube nicht, also ich, ich weiß nicht, ob, ähm, ob das nicht so, ob das noch so dann gut geht. Weil, also das Glück, dass sie jetzt gegen Themen hatten, werden sie nicht immer haben, ja? Und irgendwann musst du da Entscheidungen treffen. Und ich glaube schon, dass, äh, also, so wie Reste damals Korkut aus dem Hut gezogen hat, das meinte ich nur. Ich glaube nicht, dass er jetzt hier irgendwie jeden Tag rumtelefoniert und sagt, sag mal, äh, Peppa so nicht Zeit? Aber ähm, äh, dass, dass es sozusagen irgendwie schon am ähm, Überlegen ist, äh, der ist so ein Perfektionist Und ich glaube nicht, dass ähm, Korkut äh, die Perfektion für Stuttgart ist. Mhm. So sage ich jetzt mal.
0: Wobei ich gehört habe, Pep Guardiola soll jetzt dann unter der Woche die Reise antreten ins Schwabenland, das finde ich sehr auffällig, also vielleicht gibt es da dann doch erste Gespräche, denn ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, warum der Trainer von Manchester City da irgendwie nach Baden-Württemberg kommen sollte. Kurzes äh, Wort noch zu Werder. Marc, da fand ich, äh, sieht man jetzt, also Osako in dem Spiel hat mir sehr gut gefallen, vor allem im Vergleich zu den vorherigen Spielen, weil er so toll eingebunden war. Insgesamt aber fällt es bei Werder zunehmend schwer, einzelne Spieler herauszuheben, weil da sich jetzt wirklich eine Spielphilosophie etabliert hat, wo sich dann auch Neuzugänge, zumindest so talentierte Neuzugänge wie Klaassen oder auch wie Nurisha hin, sehr, sehr leicht und sehr, sehr gut integrieren. Und dann hast du so ein Konglomerat und dann Immer wieder einzelne Spieler fallen positiv auf. Insgesamt finde ich aber, dass Werder Bremen jetzt einen klar erkennbaren Offensivfußball spielt, der sich auch immer ähnelt, der, der so in leichten Details verändert wird pro Spiel. Aber das ist jetzt richtiger Werderfußball.
2: Finde ich auch. Also das ist schon... Unglaublich stimmig, was da passiert. Der Saisonstart war ja noch teilweise holprig, nicht unbedingt punktetechnisch, aber spielerisch war das jetzt äh, war das nicht konstant. Auch innerhalb von Partien gab es Phasen, wo du dachtest, ja, genau das und in der nächsten Minute haben sie es irgendwie vergessen, was sie eigentlich machen wollten. Und da, wie du sagst, sieht man jetzt aber diese Philosophie. Vielleicht ist es ja gar nicht die man spricht ja immer so oft von Formation, vielleicht ist gar nicht jetzt äh, entscheidend, dass es die Werder-Raute ist. Ähm, dass äh, man da jetzt seine Philosophie entwickelt hat. Vielleicht geht das auch mit anderen Formationen. Aber zumindest weiß jetzt, glaube ich, jeder Spieler, was zu tun ist. Und ähm, es befinden sich trotzdem halt gewisse Spieler sehr in sehr guter Form. Also man kann ja. Maxi Eggestein nicht genug loben, finde ich. Mhm. Also der ist ein Spieler, der Ich glaube, ist es nicht sogar so, dass sein Vertrag ausläuft? Das könnte noch sehr spannend werden. Ähm, kommt ganz darauf an, wie Bremen wahrscheinlich die Saison abschließt. Aber ähm, Nee, es ist funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie 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 es ist, wenn sie gewisse Spieler vielleicht auch mal verletzungsbedingt oder aufgrund einer Sperre sie ersetzen müssen. Ob das dann alles genauso funktioniert oder ob das halt personell tatsächlich doch ein bisschen abhängiger ist, abhängiger ist, als du es jetzt gesagt hast, weil da kann ja auch gerade die, immer dieselbe Elf spielen, beziehungsweise äh, Kofeld hat auf alle Spieler Zugriff. Und wenn das dann mal nicht der Fall sein könnte, bin ich mal gespannt, ob das noch weiterhin genauso funktioniert. Traue es ihnen aber absolut zu, weil ich Kofeld für einen der kompetentesten gerade in der Bundesliga halte. Das hat, der weiß schon ganz genau, was er da tut und das wirkt alles so unaufgeregt ähm, in Bremen. Ja, also bin da sehr positiv gestimmt bei Werder. Du hast tatsächlich
0: recht, der Vertrag von Eggestein läuft im Juni 2019 aus, genauso wie der so. von Max Kruse, Gebre Selassie, wobei der eine Leistungsoption mit äh, drin hat. Claudio Pizarro wird natürlich verlängern, davon gehen wir aus. Also schauen wir mal. Aber zur Ruhe war das, würde es passen, wenn jetzt schon vom nächsten Heimspiel dann verkündet wird. Übrigens, wir haben jetzt verlängert bis 2024. Er soll die EM dann als Stammkraft spielen. Der VfB darf Dann aber nicht in Bremen. Dann aber nicht in Bremen und auch nicht in Gladbach. Das ist ein ganz eigenes Thema, aber dafür fehlt uns leider heute die Zeit. Der VfB muss jetzt dann in Hannover ran. Sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Da spielt aktuell Tabellenplatz 16 gegen Tabellenplatz 18. Die einen haben jetzt gerade ihren ersten Dreier geholt. Hannover 96 wartet immer noch auf seinen ersten Dreier. Das wird ein Spiel zum Hingucken, liebe Freunde und Freundinnen da draußen. Und Werder darf jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg ran und vielleicht sich die Punkte holen, die man hier in Stuttgart ein bisschen auch hat liegen lassen. Wir haben es ja gerade eingeordnet. Tja, wie sprechen wir jetzt über den ersten FC Nürnberg und das, was man da gegen Fortuna Düsseldorf gemacht hat? Die Frage war, wie geht man mit einem 0 zu 7 um Marc? Und der Club hat die perfekte Antwort gezeigt und zu Hause mit 3 zu 0 gegen den Mitaufsteiger gewonnen. Nicht in allen Phasen überzeugend, aber vielleicht entscheidend so in der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, die es einfach mal braucht. Also Beispiel, was Luc Bacchio in der ersten Halbzeit nicht schafft, nämlich im 1 gegen 1 gegen den Schlussmann zu treffen, das schafft dann Ishak in der Situation, in der er es hatte, in der zweiten. War das dann auch schon der größte Unterschied zwischen Nürnberg und Fortuna? Die
2: Effizienz oder würdest du da noch mehr erkennen? Ich fand schon, dass es das ein äh, Punkt war, weil fußballerisch haben sie sich nicht so viel genommen, was nicht negativ gemeint ist, sondern die können beide einfach Fußball spielen. So, Das sah auch bei Fortuna auch okay aus. Also die können ja echt kicken. Das ist alles bis zur Chancenverwertung gut. Und dann kostet es dich halt Punkte. Also der Elfmeter zum 1 zu 0 auch von Luke Bacchio oder Lüg Bacchio, sehr plump. So, mhm. das darf ja eigentlich nicht. Wird, genau. mhm. Das ist ein, das darf dir nicht passieren. Aber dann hatten sie ja die Chance eigentlich auf den Ausdeich. Genau diese Szene mit Luke Bakio, der dann vor Redlo da alleine steht. Ähm, und dann macht Ishak halt diesen entscheidenden Unterschied, macht die Bude zum 2-0 und beendet die ganze Geschichte. Ähm, und wie du schon gesagt hast, letzte, letzte oder vorletzte Woche, hier gehen halt mögliche und potenziell entscheidende Punkte für Düsseldorf verloren. Denn wir reden hier von dem Spiel, also du verlierst 3-0 gegen einen Mitaussteiger, der vorher 7-0 verloren hat. Das das tut einfach... Man sagt ja, also wenn du als Aufsteiger Punkte holen willst, denn, denn wo denn dann so ungefähr, wenn nicht bei deinem Mitaufsteiger? Das ist natürlich eine absolut großartige Antwort von Nürnberg, nach so einer Klatsche 3 zu -0, 0 zu gewinnen. Ich sag mal so, hätte, hätte, Fahrradkette. Was wäre passiert, wenn, äh, wenn Nürnberg in Rückstand geraten wäre oder den Ausgleich kassiert hätte? Ich hätte mir vorstellen können, dass dann der Kopf sehr anfängt zu rattern. Und die Beine vielleicht ein bisschen wackeliger werden. So kriegst du kein Gegentor und bist dann kalt schneidig im Abschluss. Ja, auch Palacio macht das ja, oder Palacios mhm. äh, macht das ja richtig gut. Da der Pass, Chip dann Löwen. zum 3 0. Von mhm. Löwen, der Pass, großartig. Ja, ja. und so sind es, ist es eigentlich ein Spiel von zwei Mannschaften, die fußballerisch absolut mithalten können in der Bundesliga. Vielleicht sogar besser sind als äh, ein gewisser Durchschnitt. Aber Nürnberg einfach in diesem Spiel die Kaltschnellsigkeit gebucht hat und es war kein 3 zu 0 leistungstechnisch, aber wer die Chancen nutzt, hat am Ende recht und äh, hm. das war sehr Phrasen... Das, dass das ein Hartana sagt,
0: das <lacht> erklärt ja, sich gut. sehr, sehr leicht mit, der ja, <lacht> mit Blick auf die letzten Jahre. Das Wir
2: zerstören gut. ja die Expected Goals-Skala seit drei Jahren regelmäßig, Ach, so also gut. von daher... Äh, ne? ist aber, nee, das ist wie immer. Die Wie immer disruptiv. Und da steht jetzt Nürnberg einfach mit acht Punkten nach sechs Spielen und das mit einer 0-7-Niederlage. Ich mache mir da keinerlei Sorgen um die. Also das spricht schon für den Teamgeist und für die Beziehung von Trainer und Mannschaft. Hm. Aber ja auch für die individuelle Qualität. Behrens geht voran beim Elfmeter, legt ja auch das 2-0 vor. Etwas Hilfe mit Bocek, der ja auch äh, Sobotka nicht wirklich ersetzen konnte. Misi finde ich sehr gut, wirbelt sehr stark und Bretlo ist halt da. Und so ergibt sich ein insgesamt doch verdienter Sieg, der jetzt aber, auch wenn das Ergebnis es nicht vermuten lässt, jetzt kein Glanzpunkt war. Ja. Also sehr ereignisreiche englische Woche für Nürnberg mit
0: zwei Siegen. Liegt man auf Platz 7 der englischen Tabelle, der englischen Wochentabelle und Fortuna Düsseldorf nur ein Pünktchen jetzt geholt in den letzten drei Spielen. Felix war vielleicht das, was man beim ersten F zu Nürnberg sehen konnte, mit Hinblick auf das 0 zu 7 am ersten die Feldposition. Ich fand, dass Nürnberg recht tief stand, könnte aber auch damit zusammenhängen, dass man gesehen hat, wie gut Fortuna im Kontern ist. Also, ich bin mir damit mir selbst nicht einig.
1: Ja, äh, könnte man, könnte man, <lacht> die Feldposition, äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin, aber ja, äh, ist sicher ist sicher richtig. Ähm, ich glaube, dass Michael Kölner da einfach sehr klug ist, was solche Sachen angeht. Der ähm, ist ein, macht auf mich einen sehr realistischen Eindruck, sehr ähm, ja bewusst dessen, was seine Mannschaft sozusagen kann und was sie nicht kann. Und ich glaube, dieser ähm, diese, diese, diese Aura ziehst du halt dann in solchen Spielen gegen Düsseldorf. ja? Also wo er einfach auch realistisch halt, ja, hat auch übrigens ähm, die Woche davor auch schon direkt nach dem Spiel gesagt, dass das Ding in Dortmund vor 81.000 natürlich eine Zugabe wird. Ist dann natürlich eher so eine, ähm, nicht, war jetzt keine, keine herausragende Zugabe. Aber ähm, ich glaube, das kann man diese diese englische Woche, um darauf nochmal zu sprechen, ähm, zu kommen, die kann man sich so erklären bei Nürnberg, dass ähm, die die haben für mich wirklich bei letzter Woche da im Stadion den Eindruck gemacht, ähm, dass dieses Dortmund-Spiel echt eine Zugabe ist, das natürlich positiv ausdehnen kann, aber nicht muss. Und ähm, sich eigentlich relativ bewusst werden, dass das Ding gegen Düsseldorf die wichtige Partie wird. Äh, ist natürlich keine Excuse, da jetzt mit 0 zu 7 in Dortmund unterzugehen, aber mhm. ähm, das erklärt so ein bisschen, warum die da jetzt gegen Düsseldorf so stark zurückgekommen sind, weil sie eben gar nicht zurückkommen mussten, sondern weil sie einfach gesagt haben, das ist unser wichtiges Spiel. Ja, und das haben sie von Anfang an in Fokus gestellt. Und äh, ich finde, äh, man muss nochmal, ähm, um auf den Spielverlauf nochmal einzudehen, ich würde nochmal Fabian Britlo betonen, mhm. äh, der in der 33. Minute eine überragende Parade im 1 zu 1 hat gegen äh, Luke Bacchio. Ähm, ja. Wenn er die nicht hat, äh, ist es das schnelle 1 zu 1 von, von Düsseldorf äh, aus, einer, äh, aus einer Kontersituation und dann läuft dieses Spiel auch äh, wirklich anders, also das war eine ganz, ganz entscheidende Szene ähm, insofern das das ist sozusagen die Backstory hinter einem 3 zu 0, dass der Torwart eine überragende Parade macht und ähm,
0: und dann hat er Düsseldorf auch einfach noch Pech. Also legt das genau. 2 zu 0 selbst auf. Dadurch, dass Bocek da den Ball verlängert, ist es dann kein Abseits und Ishak macht das eben dann und zum 2 zu 0.
1: Und da hätte ich noch eine Frage zum, zum Düsseldorfer Pech. Kommt mir das nur so vor oder tun sich Torschützenkönige aus der zweiten Liga historisch gesehen in der Bundesliga immer schwer? Ähm, <lacht> <lacht> ihre, ihre Tortoten zu, zu, zu erzählen. Matt letztes das, Jahr, ja. Marvin Dutsch dieses Jahr, der sich einfach, der ist, der, der wirkt so ein, so ein klein wenig, äh, ja, einfach gehemmt aus meiner Sicht. Also ich finde, ich finde nicht, dass der so befreit spielt wie, wie er letztes Jahr in der zweiten Liga, der war ja absolut genial. Mhm. Und, äh, im Moment weiß ich, woran es da wirklich liegt. Also, das ist von, schon so ein, Schon so ein Faktor. alte Benjamin-Auer-Syndrom.
2: Benjamin ja. <lacht> oh je, jetzt macht er
0: hier die großen Diskussionen auf. Und das, wo wir doch leider keine Zeit ja, ja. haben, weil derjenige, der hier weg muss, macht so eine Grundsatzdiskussion auf. Ich glaube, ich gar nicht Der Der will gar
2: nicht gehen. Ja, ja.
1: Nee, Marvin Duksch ist, ja nee, ist einfach, äh, finde ich, schon ein, ein Faktor, der Fortuna dann auch fehlt. Um Dass wir auch das nicht machen. Rufen Hennings vergessen,
2: der ja eigentlich auch... E ganz ganz okay getroffen hat in der zweiten Liga ja. und ja. jetzt auch ja. Ladehemmung hat. Das ist halt gerade einfach ein entscheidender Faktor und äh, pf, boah. wenn du wenn du jetzt in dieser Phase, wo du spielerisch ja eigentlich gut bist, dir die Siege nicht holst, was passiert dann, wenn du für jeden Punkt eigentlich kämpfen müsstest? Kriegst du dann nur aufs Gesicht? Also das ist gerade, ich finde es gerade, ehrlich gesagt, ist das, glaube ich, eine sehr entscheidende Phase für Düsseldorf, wo sie einfach sehr viele Punkte liegen lassen. Also. Ja.
0: Das, das kann man wohl so, glaube ich, sagen. Ich meine, Hennings kam dann in der zweiten Halbzeit, hat dann auch noch ein bisschen was gebracht. Uh, unser Hörer oder unsere Hörerin Juvi hat im Forum auch noch geschrieben, die Aufstellung wäre ein bisschen problematisch gewesen, weil Bocek Sobotka nicht ersetzen konnte auf der Position und Luke Bacchio ist verschenkt. Ich zitiere jetzt, wenn er nicht in Umschaltsituationen seine Schnelligkeit ausspielen kann, lag aber allerdings auch an der tiefen Feldposition von Nürnberg. Ja, kann man nicht so wirklich widersprechen. Andererseits konnte man auch den Plan von Fortuna eigentlich in jeder Spielphase erkennen und wir haben ja jetzt gerade schon angesprochen, da kam halt ein bisschen Pech dazu. Ich finde, das ist so ein klassisches Bundesligaspiel, wo man sagen muss, ja, abhaken. Also die einen haben es halt jetzt gewonnen, hätte auch anders ausgehen können, war aber auch nicht unverdient. Solche Spiele gibt's. Müssen wir jetzt mal auf den nächsten Spieltag warten, wie dann beide Mannschaften weiter damit arbeiten.
1: Das hätte kein Bundesliga-Trainer schöner sagen
0: können. Ja, weil es eine total Nicht-Aussage war. Das ist wahr. Also warten wir doch mal, was der SFC zu Nürnberg macht. Jetzt dann in Leipzig und dann spielt man zu Hause gegen Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. Fortuna Düsseldorf darf jetzt dann zu Hause Schalke 04 empfangen, über die wir gleich auch noch sprechen wollen. Vorher möchte ich mit euch aber gerne das 2 zu 2 von Borussia Mönchengladbach in Wolfsburg durchsprechen und vielleicht ist die beste Nachricht für Gladbach mag eine, die gar nicht vom Spielfeld Kommt, da kann man sich nämlich eher ärgern, dass man eine zweimalige Führung gegen Wolfsburg nicht über die Zeit gebracht hat. Aber Kapitän Lars Stündel war zum ersten Mal wieder im Kader und das ist vielleicht so der Hoffnungsschimmer, wobei das ich jetzt nicht sagen möchte, Gladbach steckt in einer Krise hier mit elf Punkten nach sechs Spielen. Aber wie hat dir denn das Spiel gefallen? Welchen Eindruck hat Gladbach da auf dich gemacht? Es war ein
2: absolut annehmbarer Auswärtsauftritt, mhm. finde ich. Also, Was man ja nicht zumal, immer über Gladbach sagen konnte. Das hätte ich jetzt nämlich angeführt, zumal Gladbach ja auch bis jetzt ein oft ein sehr anderes Gesicht gezeigt hat als Heim. Aber das war sehr in Ordnung. Ich glaube auch, dass die tr trotz des Ergebnisses oder des Spielverlaufs mit dem Punkt schon zufrieden sind. Man bleibt da im oberen Drittel der Tabelle. Wolfsburg hatte ja auch Chancen, so ist nicht. Ich fand das gut. Und das ist tatsächlich zu sehen, dass Player einfach wirklich dieser Spieler ist, den sie gebraucht haben, glaube ich. Der... Mhm. Was der da bei seinem Tor aus dem Fußgelenk schüttelt, ist schon, das ist schon echt ganz nett. Zumal, wie gesagt, Raphael einfach in seinem Alter und jetzt auch in seiner Verletzungsanfälligkeit nicht immer auf den Rasen bringen kann. Stindel wird noch brauchen, bis er bei 100% ist, auch wenn er jetzt erstmal wieder am Kader war, was natürlich sehr nett ist. Ähm, ist Player einfach von Anfang an da. Und das gibt Gladbach wahnsinnig viel. Es ist auch gut zu sehen, dass sie ähm, sie haben ja durchaus rotiert. Also Jonas Hofmann war, glaube ich, gar nicht auf dem Platz. Der äh, mhm. Rechtsverteidiger Lang hat sein Debüt gegeben. Und es hat trotzdem funktioniert. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, dass Gladbach nicht nur eine Elf hat, sondern auch von der Bank etwas bringen kann. Und das funktioniert. Ja. Klar ist es ärgerlich, wenn du da äh, deine Führung nicht nach Hause bringst. Aber insgesamt fand ich schon, dass es ein leistungsgerechtes Unentschieden war, weil Gladbach auch defensiv fand ich jetzt, also grundsätzlich war das nicht schlecht defensiv, aber sie waren halt oft in entscheidenden Momenten zu weit weg vom Mann und dann darf man sich nicht beschweren, wenn man die Gegentreffer kassiert.
0: Ja, ein bisschen Pech gehabt beim 2-2, der war noch abgefäscht, aber klar, der Theorie nach war das alles verteidigbar. Würdest du dann mit der Einschätzung mitgehen, Felix, wenn Marc sagt, das war ein gerechtes Unentschieden?
1: Ja, damit würde ich eigentlich schon mitgehen. Ähm, ich finde auch, äh das ist eigentlich, äh, ja, ist ja auch ein gutes Ergebnis für Wolfsburg, um auf die so ein bisschen zu sprechen zu kommen. Also ich finde nicht, dass du, ähm, total vergessen darfst, wo Wolfsburg da gerade herkommt aus der letzten Saison. Und dann ist so ein, 2-2 ähm, gegen Gladbach nach zweimaligem Rückstand, ähm, schon, schon ein ordentliches, ein ordentliches Ergebnis. Mhm. Äh, und bei Gladbach, ja. Ich würde schon noch mal Alassani, ähm, Player hervorheben, ähm, da war auch wirklich, das war sehr interessant, weil ähm, ich äh, kann mich noch erinnern, nach dem Spiel gegen Augsburg, wenn ihr euch daran erinnern könnt, und das war ein 1 zu 1, mhm. ähm, da hat Player seine sein, sein erstes Tor erzielt. Und danach kam halt so ein bisschen diese Player-Story auf und da hat Hacking damals gesagt, ähm, in dieser Länderspielpause, die danach folgte, würde Player jetzt ein Testspiel über 90 Minuten bestreiten den einen Drittligisten, wenn ich mich richtig erinnere, und da wird er danach wieder ein veränderter Spieler sein. Und da haben alle Journalisten, die da im Raum äh, mit mir saßen, haben auch so ein bisschen so, aha, okay, klar, äh, weil das jetzt den Unterschied machen würde. Aber tatsächlich, seitdem äh, ist äh, Player wirklich ähm, viel besser eingebunden, ähm, ist eine echte Bereicherung und verdient sich so langsam... Ähm, schon siegel das, das guter Einkauf. Also auch wenn er teuer war, aber ähm, das muss ich mir schon lassen. Mhm. Und ähm, der Bastos-Verschnitt auf der anderen Seite ist natürlich auch nicht schlecht, muss man auch sagen. Gell?
0: Mit Weghorst, ja. Wieder ein besseres ja. Spiel gemacht. Bei Gladbach, also über Wolfsburg würde ich gerne auch gleich noch ein Wörtchen verlieren. Bei Gladbach finde ich interessant, die haben ihre Variabilität im Vergleich zu den letzten Spielzeiten ja auch mit einer spieltaktischen Umstellung, mit einer Formation hinbekommen, Also es ist jetzt ein 4-3-3 und nicht mehr ein 4-4-2. Und inzwischen ist es aber so weit, dass man 4-3-3 ist ja nicht gleich 4-3-3. Ich finde inzwischen, wenn du wissen wirst, wie geht Gladbach ein Spiel an, dann musst du dir angucken, wie sind... Die drei in der Mitte besetzt. Das waren in dem Fall nämlich Zachariah, Kramer und Neuhaus. Und da und das konnte man vor dem Spiel Aufstellung sehen, da konnte man schon an, okay, gut, da wird es wohl viel um Passsicherheit gehen, auch um Schnittstellenpässe, die halt ein Zachariah auch mal spielen kann. Neuhaus bringt so ein bisschen Power auf seine Seite, der soll vielleicht auch Steffen und William ein bisschen bremsen und da viel Oskar Wendt helfen. Und das finde ich sehr interessant, dass Gladbach jetzt zwar. Nur in Anführungszeichen immer im 4-3-3-Eintritt, aber allein mit der Art und Weise, wie man da den Kader zusammenstellt und über Patrick Herrmann haben wir da jetzt dann noch gar nicht gesprochen, kann Dieter Hecking Akzente setzen und das ist auch etwas, was ich finde, hatte man in der letzten Saison nicht so. Da gab es das zwar auf dem Papier auch schon, dass du schnelle Außen hattest und spielstarke Außen und Leute, die sehr passsicher waren, Leute, die Zweikampfstark waren, aber man hat, wenn man ehrlich ist, eigentlich kaum gesehen, das war immer die gleiche, die gleiche Soße, Borussia. sag's doch. Nein, die gleiche <lacht> und, und Ist aber auch wichtig.
1: Ähm, ist aber auch wichtig, dass das Hacking jetzt angefangen hat, Drama und äh, äh, wieder mehr einzubinden, weil ich glaube, ähm, also Strobel war sicher am Anfang, das ist auch sehr gute Form, ja. aber mittlerweile merkst du einfach, also kann man jetzt sagen, Strobel hat Strobel hat schon Grenzen ähm, äh, spielerischer Natur, und ich glaube, dass das schon jetzt die Frage der Zeit war. Ähm, Kramas sich da wieder äh, durchsetzt. Und ähm, daneben, wie du sagst, also dieses Zakaria, ähm, Zakaria, den ich grundsätzlich überragend finde, also als äh, äh, hat sich da auch sehr nochmal entwickelt. Und das, diese, diese Dreier-Mittelfeld-Konstellation ist neu und gut. Und ich bin mir nur auch bei Dieter Heckling nicht sicher, ähm, äh, ob er nicht ein, ein Trainer ist, der, wenn es nicht funktionieren sollte, ähm, relativ schnell wieder dahin zurückkehren wird, wo er sich wohlfühlt, also in die äh, paradiesische Landschaft des 442. Ja. Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht?
0: Glaube ich nicht. Hacking okay. ist einer, der eher jedes Register zieht. Und das ja, kann, okay. da kann man dann auch Aktionismus unterstellen, aber sowohl bei Wolfsburg in der Schlussphase als auch bei Gladbach, wo es jetzt nicht lief in der letzten Rückrunde und ich glaube die vorherige Rückrunde, da gab es auch mal so eine Schwächeperiode und es gab mal einen ganz schlimmen Herbst, wo man glaube ich im Oktober oder im November kriege ich gerade nicht mehr ganz zusammen kein einziges Spiel gewonnen hat. Und da ist Hacking eher dadurch aufgefallen, dass er alles probiert hat. Von ich stelle mich vor die Mannschaft, ich hau auf die Mannschaft drauf, ich hau auf einzelne Spieler drauf, ich hebe einzelne Spieler hervor, ich stelle jetzt mal einen Jungen rein, ich stelle alte rein. Also so wie wie wir wahrscheinlich ein Fußballmanager-Spiel spielen würden, so einmal so auf jede Taste gedrückt, das hat äh, Hacking gemacht, also da würde ich gar nicht so mitgehen, aber vielleicht, will, ich will auch generell Trainer immer ein bisschen positiver sehen, weil diese Trainerkritik, ähm, die ist zwar auch legitim, aber ich versuche immer das Gute im Trainer zu sehen. <lacht> Das hat sich Wow. Ich. Yes. wow. Das ich jetzt und,
1: damit, und damit zu Tomini, Tudesto und Schalke.
0: Nee, erst müssen wir noch über Bruno Labbadia <lacht> und Wolfsburg ganz äh, kurz äh, sprechen. Marc, <lacht> da ist mir in dem Spiel aufgefallen, also neben Weghorst, der wieder ein besseres Spiel gemacht hat, ich habe den, langsam den Eindruck, dass Brekalo offensiv der Schlüsselspieler ist und dass und das für den Gegner von Wolfsburg das Wichtigste ist, du musst Roussillon und William... Du kannst sie nicht daran hindern, Flanken zu schlagen, aber wenn sie sie so schlagen wie hier gegen Gladbach, nämlich von 21
2: kamen nur vier zum Mitspieler, dann ist es völlig okay. Ja, schon. Also ich finde, Rossignon spielt eine bis jetzt herausragende Saison als Linksverteidiger, der ja relativ unspektakulär aus Frankreich kam und aktuell glaube ich schon einer der besten Außenverteidiger der Liga ist. Zumindest offensiv, defensiv kann ich ihn gar nicht so gut einschätzen. Um, Willian steht ihm nicht so viel nach. Um, klar ist natürlich, wenn du da vorne so einen Weghorst hast, dann willst du den mit Flanken füttern. Also klar, also die Ideen jedes Mal flach einspielen, Pff, weiß ich nicht, ob das das Mittel ist. Um, ich bin gespannt, wie es ist, wenn jetzt auch mal ein Felix Klaus irgendwann dazu kommt. ob denn vielleicht so ein bisschen Verantwortung von Brekalo auch runterkommt, weil es auch, finde ich, ähnliche Spielertypen sind. Hm. Um, das könnte vielleicht dazu führen, dass sich der Gegner eben nicht auf Brekalo versteifen darf, sondern auch Felix Klaus im Auge behalten muss. Ähm, wobei Renato Steffen ja eigentlich auch so ein kleiner Dribbler ist. Jonas Mali war nicht schlecht, fand ich. Mhm. Ähm, auch eine wichtige Erkenntnis, weil der ja bis jetzt oft so runterfiel in diesem 4-3-3. Dachte man, okay, es gibt keine Position für ihn. Wie soll, das könnte der große Verlierer unter Lavadia werden. Bis jetzt finde ich ihn aber eigentlich ganz gut eingebunden, wenn er denn spielt. Ja, und am Ende waren es, finde ich, Teilweise sogar leichte, also zum Ende der Partie waren es leichte Vorteile für Wolfsburg. Mhm. Ähm, grundsätzlich war es aber schon so, finde ich, hat man gemerkt, dass beide Teams sagen, auch ein Punkt, wollt ihr, wir wollen, ja cool, dann, dann machen wir das so. Ja. Ähm, Defensiv haben, wie gesagt, beide Mannschaften in meinen Augen einen gewissen Nachholbedarf. Ähm, aber ich glaube... Das Einzige, worüber sich Wolfsburg ärgern wird, ist, dass sie ihre Heimbilanz halt nicht verbessern konnten, die bis jetzt tatsächlich den Makel der Saison darstellt. Ja. Ähm, und... Weil oft ist es so, dass einfach eine gute Heimsaison trägt eine Mannschaft über eine Saison. Ähm, das hat sich schon oft bewahrheitet, auch bei Hertha äh, oft genug. Mhm. Ähm, das wäre eigentlich ganz wichtig, damals so eine gewisse Dominanz zu entwickeln. Ähm... Zumindest eine ergebnistechnische, denn auch gegen Hertha haben sie ein gutes Heimspiel gemacht und gegen Gladbach jetzt auch ein gutes Heimspiel. Es mhm. bräuchte bloß halt mal den Dreier, glaube ich. Und ähm, ich glaube, die sind da gerade alle sehr zufrieden in Wolfsburg. Und es ist auch, es hat sich aber zu, zu einer Normalität eingependelt. Denn am Anfang war das die ersten paar Spieltage auch wie bei Hertha so: Oh, oh, das ist jetzt das große Team, kann Wolfsburg an die tollen Pokalsiegerzeiten heranknüpfen. Nee, das können sie nicht, aber das ist auch okay. So, und äh, ich glaube, da sind gerade alle ganz selig in dem Verein. Und so ein 2 zu -2, 2 gegen Gladbach hätten sie vor einem Jahr tausendmal genommen und jetzt ist es ein Ergebnis, was zufriedenstellt. Ja. Das fasst das, finde ich, ganz gut zusammen.
0: Man könnte noch ganz viele Worte zum VfL verlieren, aber wir müssen jetzt dann weitermachen. Wolfsburg spielt auswärts in Bremen und Borussia Mönchengladbach darf beim FC Bayern ran. Und das stimmt bei Gladbach sogar, dass man zum FC Bayern darf. Die spielen da traditionell ganz gut. Und jetzt kommen wir zu Schalke 04 und Mainz 05. Auf Schalke wird wieder gelacht, Felix. Alessandro Schöpf kopft in Minute 11 das 1 zu 0 und damit den Siegtreffer. Mainz 05 hat zwar immer wieder Chancen und bekommt auch auch die ein oder andere Einladung kann diese aber denn nicht nutzen. Dann nicht nutzen. Wie überzeugend fandest du denn den Auftritt der Königsblauen Felix?
1: Sie waren der verdiente Sieger in einem sehr, sehr schwachen Spiel, so würde ich es zusammenfassen. Ähm, Sie hatten ja auch noch zwei, zwei Lattenschüssen, äh, Lattenschüsse, äh, Eine tolle Aktion von Conor Bianca, mhm. ähm, Wenn ich mich richtig erinnere, einen schönen Freistoß. Ähm, ja, ich bin mir bei Scheiße aus meiner Sicht sind sie noch lange nicht raus aus irgendwelcher Krise. Sie haben jetzt nur erstmal diesen diesen ganz ganz fiesen Punkt überschritten, wo du halt überhaupt nicht weiterkommst und nur noch eine, äh, ich weiß, du verteidigst die Trainer, aber eine Entlassung des Trainers irgendwie äh, den, den entscheidenden Funken reinbringt. Also aus dem ganz tiefen Tal der Tränen sind sie jetzt mit so einem dreckigen 1-0 den Mainz wieder erstmal raus. Aber trotzdem, das ist ähm, weiterhin alles äh, auf sehr, sehr wackeligen Beinen, würde ich sagen. Ähm, ähm, dass du jetzt äh, Naldo mal rausnimmst und äh, Sebastian Rudi komplett zurecht auch rauslässt, ähm, ist, ist sicher da, hat, war sicher so ein, so ein notwendiges Zeichen auch von Tedes und es zeigt ja zumindest, dass er irgendwie erkannt hat, dass er, dass er was umstellen muss. Aber ich bin mir bei Schalke immer noch sehr, sehr unsicher, ob, ähm, ja, auch werden wir jetzt beobachten müssen, wie es sich auch in der Champions League dann, ähm, wie sie sich mm. da schlagen, aber äh, wo da sozusagen, wo da jetzt gerade auch irgendwie der 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 Fokus liegt, also wo
0: Naja, erstmal defensive da jetzt, fix ja, dass das offensiv immer noch recht dünn ist, hat
2: man ja auch im Spiel gegen Mainz genau. gesehen. Aber auch, Das war alles ganz schön wieder, also ich fand das alles ganz schön schalkig irgendwie, also wären, wären sie nicht in dieser Situation, in der sie sind und hätten dieses Spiel vorheriges Jahr gespielt, hätten gesagt, ja, typische Schalke-Spiel, ne? Mitgenommen, die drei Punkte. 1-0, Mainz, klingt nach Schalke. Sie haben Elfmeter nicht bekommen, finde ich. Ja. Äh, Sané, ja. der von, ich glaube, Gebama ja. äh, den Fuß an seinen Fuß bekommt. Äh, dann gab's halt den Lattentreffer und da, finde ich, geht der Sieg auch in Ordnung, weil von Mainz halt sehr, sehr wenig kam. Also, ähm, ja, ich glaube, Mainz wird sich ärgern, dass man dass man da die
0: Chance nehmen ja. hatte, gerade in der Anfangsphase, also du hast eine Verunsicherung Stimmt. gespürt und da ja. hatte Mateta einen Schuss aus zentraler Position ja. und später gab es dann noch äh, eine Flanke von Vene, die Baku drüber geköpft hat und ähm, sie hatten auch, also sie hatten so zwei, dreimal von Schalke den Ball übergeben bekommen im Schalker Spielaufbau und das waren jeweils so Situationen, wo du reinstechen musst als Mainz und mhm, ich glaube, da war mehr drin.
2: Ja, grundsätzlich schon, aber sie haben es jetzt auch nicht erzwungen, fand ich. Und ähm, bei Schalke würde ich Kono Plianka und Weston McKenny so ein bisschen aus äh, herausheben, also zumindest offensiv. Äh, Kono sowieso jemand, finde ich, der jetzt, egal wie schlecht es bei Schalke lief, immer jemand war, der probiert hat, der der Aktivposten war. Das war gegen Freiburg so, das war auch schon gegen Hertha so. Und Weston McKenny einfach jemand, der den Ball wahnsinnig nach vorne treibt und präsent ist, ähm... Und jetzt da auch aus so einem tiefen Tal kam, der war, boah, der war auch, auch da kann ich aus Härter Spiel verweisen, unglaublich formschwach. Ähm, da aber auch oft auf unbequem Positionen für ihn gespielt, neun Positionen. Und ich fand das jetzt aber gegen Mainz, waren beide Spieler schon ziemlich wichtig. Mhm. Ähm, ich finde, der Sieg geht in Ordnung. Wie gesagt, aufgrund dieses Lattentreffers, aufgrund des nicht gegebenen Elfmeters war das. Echt nicht schön. Ich finde, äh, Felix hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. In einer sehr schwachen Bundesliga-Partie verdient gewonnen. Und dann ist das den Schalkern auch, glaube ich, alles sehr egal, weil da einfach jetzt erstmal drei Punkte stehen, die ein Brustlöser sein können. Am Ende fragt keiner mehr. Es war bei Hertha gegen Nürnberg auch so. Relativ glückliches äh, 1-0 da gewonnen. Aber du hast den Saisonstand erstmal gewonnen. Mhm. So, Das gibt dir einfach viel. Und ich, ja, ich glaube, Hassan hatte ja noch in dem Schalke-Schwerpunkt gesagt, die werden schon bald wieder gewinnen. So, Hassan, ne? hattest du relativ viel <lacht> recht. Und äh, das passt schon. Mein ja, Gott, muss ja. man nicht
0: überanalysieren, finde ich. jetzt. Ja, ja das stimmt, über. das stimmt. War nur ein Spiel. Aber es, es steht ja. noch ein bisschen auf, auf wackeligen Beinen. Also, das will ich nicht es bezweifeln. Gibt, es gibt positive Dinge, die du hervorheben kannst. Ich glaube, wich, wichtig auf Schalke ist, ist gerade so das äh, Gesamt. Gefüge. Und da kommen dann eben auch so Dinge mit dazu, wie sich Naldo nach zum zweiten Mal wurde er nicht aufgestellt verhalten hat. Und da da hat dann Tedesco im Nachhinein berichtet, dass es wohl so gewesen sei, im im Mannschaftskreis nach dem Spiel hat Tedesco gesagt, das habt ihr euch erarbeitet, danke, dass ihr so viel gemacht habt. Und Naldo hat dann reingerufen, wir danken dir, Trainer, als der Spieler, der so. nicht spielen durfte. Wenn das jetzt alles so war, herausragendes Verhalten. Und du hast, und überhaupt war diese, diese Situation, das ist alles andere als Nebensächlich, also wir als Außenstehende haben, glaube ich, oft so den Blick, bei der Qualität der Spieler müssen die jetzt irgendwann gewinnen. Und wenn sie dann gewinnen, dann sagen wir auch eher, na hätte aber auch ein 1-1 werden können. Und wenn ich ja, dann aber ein Zitat ich. lese von Alessandro Schöpf, der hat in die Watz hat zitiert, hat gesagt, Zitat, in den letzten Nächten konnte ich nicht wirklich richtig schlafen. Man liegt wach im Bett und denkt, jetzt müssen wir unbedingt gewinnen. Und das sagt der Spieler, der nicht mal irgendwie alle Spieler gemacht, äh, Spiele gemacht hat und dafür zuständig ist. Das ist, das darf man sich nicht, das darf man nicht komplett wegschieben, was das mit den Spielern macht, so gestartet zu sein in die Saison. Und jetzt haben sie mal zumindest den ersten Dreier geholt und alles andere werden wir, werden wir beobachten.
2: Exakt, das meine ich, ne? Also drei Punkte geholt und dann ist auch erstmal gut. Ja, also. Es war ja klar, dass der erste Sieg von Schalke, wenn er dann kommt, kein souveräner wird. Das hängt ja miteinander zusammen.
1: Ja, gut, da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher. Also da bin ich jetzt wieder so... Pff. Also wenn man, wenn man schon die, die, die massive Maßnahme nimmt, ähm, dass, man, dass man den Abwehrchef der letzten Jahre, der äh, überragende Abwehrspieler der Bundesliga, den du auf einmal rausnimmst und dann lässt du auch noch deinen, deinen ähm, teuersten Einkauf raus dann hätte man schon, also das, das waren schon so klare Zeichen, da hätte ich mir jetzt schon mal irgendwie einen klareren Sieg auch gegen Mainz erwarten können. Klar, das Spiel kann ja auch 3-0 ausgehen, wenn die zweimal nicht die Latte treffen, sondern der ins Kreuz rutscht. Aber ich sage nur, ähm, das war jetzt nicht der Turnaround für mich. Also das war nicht, ja, ähm, klar. es war vielleicht so ein kleiner, es war halt so ein emotionales Ding, dass du sagst, ja, wir haben mal wieder gewonnen, jetzt sind wir auf einer anderen Basis, jetzt geht es vielleicht langsam los. Aber ähm, magst die in du jeden wen sie nächste Woche?
0: Jetzt erst gegen Lokomotive Moskau in Moskau und dann ja. bei Düsseldorf. Also auch nicht so einfach.
1: Ja gut, okay. Dann haben sie natürlich auch das Glück, dass sie gegen Mainz und Düsseldorf spielen, wo das sind sicher zwei Mannschaften, wo du zweimal äh, äh, ja, einfach überlegen bist. Ja, ich, ich weiß es nicht, also es steht Spiele auf
0: Bein und ich finde auch, dass wir Mainz fünf fast ein bisschen zu kurz kommen lassen, denn ich finde, die haben eine gute Partie gemacht, da ist Brosinski verletzt ja jetzt ausgefallen, schon am letzten Spieltag musste er ja raus, ich finde, das hat Mainz gut aufgefangen und ich finde, dass Mainz da auch ein sehr, sehr guter Gegner war. Was sich eher da so ein bisschen häuft, ist, dass man irgendwie unglücklich verliert. Also wenn wir uns da jetzt die letzten drei Spiele angucken, dann sehen wir 0-1 gegen Leverkusen mit einer schlechten ersten Halbzeit, aber einer guten zweiten Halbzeit. Und dann kassiert man irgendwie ausgerechnet in die beste Phase hinein den Rückstand. Dann Heimspiel 0-0 gegen Wolfsburg. Jetzt dieses 0-1 gegen Schalke. Das ist so eher das, wo ich bei Mainz 05 sage, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Offensivspieler so häufig ausgetauscht wurden. Aber da, häuft, da, da erkenne ich gerade so einen Trend, dass man nie schlecht spielt, aber jetzt in, den, in der jüngeren Vergangenheit es nicht geschafft hat, diese eigentlich sehr ordentlichen Leistungen
2: auch in Tore umzumünzen. Punkt. Ja, gut. schon. ja. ja gut. Ich, ich, ich sehe ja meins auch nicht kritisch. Also ich glaube auch, dass die eine sehr ordentliche Saison spielen werden. Allein weil die ein Spielermaterial haben, was ich sehr spannend finde, weil da ganz viele Spieler dabei sind, die so besondere Momente kreieren können oder in engen Partien äh, den Unterschied machen können. Bin da auch mal gespannt, ob dieser Boetius äh, vielleicht da so ein Faktor mhm. wird mit seinem Tempo, mit seinen Dribblings. Die haben auch, ich finde auch so ein Gerrit Hoffmann kann mit seiner Schnelligkeit immer etwas bewegen. Das also ist kein absoluter Durchschnittskader. Die haben schon sehr viele spannende Optionen, aber ja, ich fand jetzt das einfach nicht berauschend in dieser Partie. Was aber auch okay ist. Das ist in einer englischen Woche für meins absolut erlaubt.
0: Ja, ja, absolut. Genau. Wir wollen wir wollen das Niveau, auf dem wir kritisieren, festhalten. Okay, dann gucken wir doch einfach, was jetzt bei Mainz noch fünf noch passiert. Ich finde, ihr habt es ja auch schon ganz gut richtig eingeordnet in den Kontext der Saison. Für Mainz geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Hertha BSC und das beschließt diese 191. Schlusskonferenz mit dem Schwerpunkt Hertha ja so gut, dass es fast schon unheimlich ist. Ich danke euch beiden. Ich Es danke, passt alles zusammen, Max, bei Hertha. Ich sag's es mir. passt einfach alles gerade zusammen und Hauptsache Alessandro geht's gut. Marc, vielen Dank dir Marc Schwitzki, Chefredakteur von herterbase.de, at 1892 Danke dir Marc, dass du mal wieder mit dabei warst. Ja, sehr, sehr gerne. Und ebenso großen Dank an Felix Hasesteiner, freier Journalist und Buchautor at felixha18 auf Twitter. Felix, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Sehr gerne. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Spieltag. Macht's gut. Ciao.